0: Доброго времени, суток 5 июля 2014 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, сегодня выпуск, а, юбилей минус 1, то есть 400 минус 1, 399, у нас, э, что у нас составом-то? Состав у нас все, кроме Грея. Кому хороший состав. То есть, ты тоже из тех да? уберите вот этого ЖД-бандеровца? Да, конечно, ты что, он же ужасный,
1: он
2: же картавит.
1: А кто анекдоты будет рассказывать? Ты? Нет, я не умею. Я могу только номер скажи. сказать. А номер так уже Женя сказал. Но анекдоты тогда на тебе.
0: Анекдоты анекдот анекдот на тебе. Значит, есть Бобу, который, о котором все четыре слушателя нашего подкаста вожделеют, я просто уверен. И есть Ксюша, о которой все 50 тысяч минус четыре тоже. Хотя -то я возьми? про тех четырех не знаю, вот которые и Бобука вожделиют. Может, они и Ксюшу тоже есть? Есть Нет? Три нулевая. Нет. Нет,
2: думаю, что нет На самом деле, жить. ты же понимаешь У ну, нас вообще, в принципе В нашем шоу состав разделился На две больших категории э -э Те, которые Вожделеют Ксюшу И, и Ксюша
0: А, ну да ну то, вот. есть, то, есть, угу. то есть те, которые вожделеют тебя Все те двое-трое, они и Ксюшу тоже По умолчанию, то есть у вас объединение в этом смысле
2: ну, подожди, ты сейчас так говоришь у вас, как будто бы ты нет Мы-то знаем, что на самом деле Просто у тебя жена наверняка слушает, поэтому ты не можешь в этом сознаться Но ты зайди анонимно в чат Сейчас напиши, что да, конечно, ты тоже я... Все хорошо
0: Да, и пока мы не забыли У нас есть волшебная кнопочка, которая приносит Много-много пользы Целых 10 долларов, если я не ошибаюсь,
3: нашим слушателям мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Я был прав про 10 долларов. А ты
0: возражал, Да.
2: Так, в смысле, большая часть наших пользователей, я думаю, уже с удовольствием воспользовались мощным API для того, чтобы получить эти самые 10 долларов.
0: А мы в прошлый раз намекали, что у них API действительно умощнился.
2: По-моему, нет. Давай об этом поговорим. Хорошая тема.
0: Version 2.0, да, или как они да. ее назвали? Я просто в темах ее сходу так не вижу, но если увижу, выделю. Они сделали, ну, как у людей, да? Из того, что я понял, они теперь как рест... Ristified API и OAuth у них там прикручен. Вот это Что, как... в, общем, что в общем, логично. Собственно, на, на этом все.
2: Ну, в смысле, они сделали нормальное управление. Оно было не как, не как раньше. Они сделали нормальный стройный API, и, собственно говоря, все И поддержку действительно нормального ареста Поддержка УАУ в данном случае не так важна Но главное, что теперь можно просто писать Простенькие веб-приложения, которые управляют Твоим аккаунтом
0: Ну, он, строго говоря, раньше был был, да? Как называть по-русски? был, который Corel можно сделать, был. Курлы был? Курлы был, да? Он и раньше был. Курлы-курлы.
2: Это голуби у нас кричат Курлы-курлы.
0: <смех> Ксюша, а ведь ты тоже уже перешла, как мы с Бобуком, на ае -E, вместо вот этого курла, который просто... 18 век.
1: Да ладно, кур классный. Чем он тебе не нравится? Голуби так говорят.
0: Чё? Бобук, я ж прав, что мы с тобой перешли с... с курлов.
2: Ну, в смысле, я не знаю. ты им пользовался когда-нибудь?
0: Курлом? Но до да. того, как я HTTP, который И открыл... HTTP называется он. Я, я спрашивал. Ну, пишет просто HTTP команда у него. Типа
2: такая. Не... Ну, да. Но, слушай, но проект называется HTTP. Пай, как пирог.
0: Вот. До того, как HTTP, но это же относительно недавний проект. Да, до да, до да. этого мы десятилетиями курли.
2: Курлил. Так было дело.
0: А теперь, да, рекомендую вам, дорогие слушатели, HTTP I. И, по-моему, так, да, пишется это?
1: Ну, как а если, да. А он чем? Он лучше, чем Curl?
0: Он прекрасен. Он людьми для людей. Вот, понимаешь, Curl сделан программистами для программистов. И я как-то игнорирую, что некоторые программисты тоже бывают людьми. А этот вот программистами для людей программистов. Не, не чужими для хищников. В общем, он прекрасен. Никогда не надо лезть никуда, чтобы узнать, как параметр какой сделать. Он такой раз, разноцветненький, он, 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 он так секси, удобный. Конечно, и на питоне написан, что тоже важно. Конечно. И, если чего-то написано на Руби, я сразу это сношу.
1: Мне тоже почему-то. Мне кажется, что это как-то неправильно. Это дискриминация Руби.
0: А, мы еще про гоу поговорим тогда ты поймешь, где настоящая дискриминация начинается. И где заканчивается питон. Первая тема. Увидел свет Эклипс Луна. Я ждал, что об этой теме нам доложит, конечно, Грей. Известный Эклипсовод. Но за отсутствием Грея придется Ксюша тебе.
1: Ну, я уверена, что это очень популярная идея для всех присутствующих.
2: А я это не, не про то.
1: Почему не про то?
2: Ну, в смысле, это же про проект Луна, там не только классические дыни, а там все подряд.
1: Так у
0: них всегда так, ну что ты бог. Ну да. Раз, ну, в... Нет, Раз но... в год они выпускают все, что у них в клювике накопилось.
1: Поэтому и это ужасно устанавливать. Я помню, как я один раз чуть не поставила себе этот Eclipse, но во время того я его устанавливала, мне просто это было ужасно. Это было долго, он постоянно что-то просил еще новый, и непонятно было вообще, когда-либо закончится или нет. Но в общем новая версия этого замечательного продукта таки вышла. Они обещают полную поддержку Java 8 во всех смыслах и там <coughs> интеграция с компонентами Maven.
0: Что ну, такого смысле, еще интересного? Нет, Java 8 поддержка у них, она ну, прям оставляет желать.
1: Они же много... говорят, все улучшили, так может как раз будет хорошо ну, теперь? Я, конечно, попробовал.
0: Ну, как же я мог не попробовать? Конечно, я попробовал. Есть две конструкции, которых я использую, которые Eclipse любой. Вы тот предыдущий с патчами для Java 8 новый не понимают. Причем Конструкция ничего особенного. Запускать с с лямбдами Внутренними, но через внешний э, Пул Ну, как бы через внешний экзекьютор Если вы, дорогие слушатели, понимаете, о чем я говорю Вот эта конструкция сводит С ума, абсолютно Он не понимает тип, возвращаемый Совсем с ума сходит, просто вообще А когда Eclipse сходит с ума, это вам не как идея сходит с ума Когда идея сходит с ума, она просто показывает красным То, что не должно быть красным Но можно скомпилировать В Eclipse все не так Умерла так умерла. Все, сливай воду.
1: Так а что, он просто не дает даже нажать на кнопочку, ну,
0: не нажать, не скомпилировать? Не, он в нем же как бы, нас, он, он не просто парсит, вот, и понимает текст, как, угу. э, он же там честный компилятор, и угу. если он не смог понять, то он, значит, и честно не сможет укомпилировать. компилировать. Поэтому в нем, да. Самое лучшее, самое лучшее сейчас, не поверите, какая ID для Java 8. Бовук? Какая? Ну, догадайся. Вот самое вообще, у которого вообще никаких с этой точки зрения претензий нет. Ну, в смысле, очевидно. Это VI. Это NetBeans. Я подумала, это, какой это, Net... это NetBeans, как ни странно. Вот он да прямо ладно. все всасывает. Ему вообще... Он самый умный в этом смысле. Он на уровне, как вышла сейчас Альфа ID 14, или как они называют это, ранний релиз. Вот к 14 тоже у меня нет претензий. Но NetBeans, из продакшн системы, он прямо сейчас... вот. Вообще, лучше его ничего для Java 8 нет Хотя пользоваться им все равно невозможно А почему? Как сказал мой коллега, который уходил в NetBeans Вот из-за этого Его сильно раздражают такие ошибки, которые не ошибки Он вернулся в Eclipse, говорит Eclipse, так говорит, как старые разношенные ботинки Да, говорит, пованивают Но ты их знаешь, они на ноге хорошо сидят Вот он вернулся в Eclipse для меня примерно так же идея сейчас и Я Эклипс этот ставил новый ты, ты, бабок, не ставил Луну, да, эту? Нет, конечно, конечно нет Вообще, после того, как ты время, я время от времени Возвращаюсь к Эклипсу а Делаю это раз в год, где-то в апреле, в мае, в июне Когда у них новая версия выходит Посмотреть, куда мир ушел И каждый раз потом С матюками и с такой-то другими зурными выражениями Которые уже нельзя, по-моему, упоминать да, на, на радио Или можно еще
2: да, я думаю, что можно. можно. употребляй
0: Да. Ну, в общем, так нет,
1: нельзя.
0: Со всеми выражениями, которые я не буду употреблять, я потом хожу и удаляю то, что он наделал в каждом директории идет. Помнишь, когда Свен до версии 1.6 он во всей директории SVN совал со своим. Да. Вот примерно то же самое Eclipse делает .Сеттингс .Шметтингс точка... .В общем,
1: Это в замучу, проект, замучу который открыл в и... каждый
0: модуль. А модуль он там по-своему как-то особо понимает То есть это, если у тебя много Модульный проект, то в каждом как бы Модуле окажется вот такая хрень Побывал бы
1: Да, это Слушай,
2: слушай а вот Мне интересно, вот когда человек воспринимает Эклипс как старые, как ты говоришь разношенные ботинки, которые по Ване будут Он вообще догадывается, что Нидбинс
0: Старше? Ну, не знаю Но он дольше в Эклипсе живет не, почему старше? Просто Eclipse-то до этого по-другому назывался. Это же был чей Айбемовский, да тул, как он назывался, это, господи. Ну и да, какой-то тул был. на не
2: По-моему, Недбильс все равно старше. Сейчас я посмотрю, конечно, подожди секунду.
0: Старше, 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 даже чем вот тот Джей Билдер, по-моему. Не, не Джей Билдер, как же он назывался? Ну что-то с Джейм было там.
2: Короче, я не знаю, но все, что касается Eclipse, появилось уже в 2000-х годах.
0: Да нет, это, это уже когда, когда он выделился, когда он пошел в open source. До этого был приоритетным.
2: В Open, он, open он вышел в 2005 году, в 2004. А до этого он все равно, он все эти там три года, он был, да, не open source, но все равно гораздо более поздним.
0: В списке в быстром, который Ксюша начала рассказывать, ну там всякое такое очевидное появилось. То есть он умеет делать с Java 8 то, что понятно, вы ожидаете от него иметь. В лямды можно заходить, даже вроде как в лямбдах можно брекпоинты ставить. Что само по себе интересная идея. Особенно если вы представьте себе стрим, в котором лямда вызывается, и как вы там брекпоинтите, это ум за разум зайдет, что вы там ожидаете увидеть. М -м Экраны теперь, э эдитор. Наконец-то сплит появился У них, я не верю, но у них раньше не было сплита То есть нельзя было сплит горизонтально Сплит вертикально сделать Судя по тому, что это что нового и крутого
2: А раньше только, только одно Окно редактирования, да, было? То есть в смысле, да. параллельно видеть два нельзя было?
0: Ну, черт его знает можно, Может его как-то можно было создать как бы Еще одно откро... window open сделать Но как они, наверное, рядом Можно было поставить, не знаю Сейчас можно, как у людей, сделать сплит И вот они будут либо так, либо сяк Появилась черная тема, которая черная как-то вот по-эклипсовски. Знаете, в эклипсе все как через одно место делается. Совсем не
1: совсем черный, если должна не быть черным.
0: Некоторые плагины, например, этого не знают. И они могут а? рисовать все еще по-белому. Это вообще выносящий мозг буквально. Эксперимент. Я пробовал.
2: А я правильно понимаю, что в мире ИДЕ э, э, черная тема теперь? Это такое, знаешь, такой новый мажорный релиз можно выпускать после того, как сделают черную тему.
1: Это, вам моему в мире идея. Потому что
2: а, да. я да. что-то
1: не помню, что там в Visual студии разве есть черная тема в Xcode, нет черной темы. Ну, так
0: это что это как нечто, чтобы хипстеров от Java куда-то <coughs> привлечь. Вот хипстеры все идут в черную тему. Darkula <coughs> Это был типа больш, большой идея 13. А теперь, значит, здесь. Надо сказать, что у Eclipse с маркетингом хуже. Вот когда IDE 13 вышла, мы все знали, да? Вот что главное в IDE 13? Черная тема, мотива А здесь, в эклипсе, это где-то в списке, ну вот там, та-та-та-та-та. И черный. Ну как же так можно? Это же главное, это мажорно. Было да, я вот люди. удивилась.
1: Даже скриншотов да. нет с черной темой. Я помню, когда IDE вышла, так они, у них везде были эти скриншоты, чтобы ты сразу увидел, насколько это прекрасно, черная тема. А тут все говорят, говорят только в конце какой-то скриншотик, причем он такой страшно огромный.
2: В чате большая часть людей не поняли. Да мы в курсе, что в Visual Studio есть черная тема. И она и в Xcode есть черная, черная нет, тема. Нет, ну в
1: смысле, э, она не так популярна, скажем. То есть не было такой как рекламы, как с IDE черная тема. А в Xcode ну, это вообще не, не особенно популярно. То есть я ни в каких... Я не знаю, в каких видеоразработчиков нет черной темы. Все пользуются обычным и счастливым. В списке чего
0: нового? Вот я смотрю на этот 4.4. Там такие странные вещи рассказываются. Например, говорят, теперь можно перспективы реордерить. По-моему, это можно было реордерить пять лет назад. Во всяком случае, я так делал, оно работало. Ты хоть скажи, что это перспектива Я хочу сказать, что Я не знаю, чего курил тот, кто пишет вот Водснюю, может это вот ним по сравнению С первой версией Или с пре-первой версии? Черт его знает Но для... Или может они в прошлой версии это убрали Теперь вернули и говорят, опаньки У нас новая фича Да yeah. Ну, ну, допустим. Ну, в общем, разное всякое появилось. Ничего из этого, из того, что появилось, меня не подтолкнуло. Вот реально не подтолкнуло к возвращению. Как-то я пропа пропающее поколение уже, видимо. Хотя народ пользуется и радуется. Окей. 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 А если я устрою голосование? Мы давно не устраивали голосование. И спрошу из наших программистов. Как же спросить-то? Давайте палец Нет, не палец вниз, давайте один Сложно все Давай такой вопрос Если вы за Eclipse Палец вверх, если вы за какую-то другую ID Например, IntelliJ id Или даже NetBeans То палец вниз То есть мы голосуем, кто за Eclipse Как средство разработки И понеслись Палец вверх, за Eclipse, палец вниз, за что-то другое как политкорректно сейчас было. За что-то другое. Ну да. 70 полов теперь есть на Фейсбуке. Что ж ты хочешь? Да, ну, да, тоже да. Надо соответствовать.
2: надо У вас там есть какая-нибудь буча по этому поводу? В этих, в этих ваших Америках?
0: А это в Европе только.
2: В смысле, только в Европе 70 полов?
0: Ну да. Это для Европы выкатили обновление. 70 полов. Мы это все еще не видим. Там у нас мужской, женский. Я ходил, проверял. Ничего себе.
1: 100%. Зачем ты ходил, проверял? Ты хочешь нам что-то новое написать? Если появится 70...
2: Подожди, то есть Facebook сейчас продемонстрировал нам дискриминацию по территориальному признаку, да? Конечно. Это, конечно. это война с Европой идет. Вы понимаете? Это идет война с Европой.
1: Ты что? А, Европа с... же просто самая продвинутая. Это же давно известно.
2: Ну ладно, ты не поняла моего сарказма. Окей. А ты
1: не понял моего.
2: Я оценил. Все хорошо. Да. Так что у нас технические темы будут? И... Ваш, это будут? Ну и Крипс этот ваша душераздирающая
0: какая-то. Идет голосование. Давайте мы подойдем плавненько. К... Идет
2: голосование, простите да. К выборы, теме, выборы. где
0: мы можем как следует набросить. Но мы подойдем к ней как как серьезные радиоведущие. Заходцу на Open News опубликован обзор достижений контентной изоляции за последние два года. И, и это а... связано не напрямую, но с Ксюшей
1: начинается. я догадываюсь,
2: что там, наверное, что-то написано про сосисочную компанию, да?
0: Павел Емельянов, параллель Server Вот, вот, вот. Это же из ваших, Ксю? Да. Он типа крутой чувак?
1: Да, он прикольный, у него а хвостик ты... красивый.
0: А, хвостик
2: красивый? А муж тебе разрешает так говорить?
1: Ну, может, я думаю, тоже считаю, что у меня хвостик красивый. Все так считают. Нет, но он, на самом деле, очень грамотный товарищ. Мы с ним даже одно время работали, когда я занималась тем, что мы пытались в Linux, на Server. И это было очень интересно.
0: Он тут рассказывает итоги за два года. Разную фантастику, ну, для меня фантастику, потому что для меня это абсолютно новое. Я понятия не имел, что, оказывается, Parallels, если верить Павлу, стала сотрудничать с Google и Ubuntu, для того чтобы впилить криу. криу. и он говорит, а -а. что кри уже успешно используется с докерами и лекси. Во-первых, Бобук, расскажи народу, что такое криу, потому что крутецкая вещь оказалась.
2: Ну, слушай, это, такая, это такой набор, набор систем, который позволяет во многом написанный Павлом вопрос о, который позволяет за и поднять обратно на процесс или набор процессов в системе. Страшно интересная такая штука, причем если как при выполнении некоторых условий сопендить можно на одной машине, а поднять на другой, например.
0: Я, а, я так понимаю, для этого оно и придумывается, для транзишна такого.
2: Ну В первую, в, в первую очередь, конечно, да, оно использовалось для Migration в виртуозе в OpenWZ, но в конечном-то итоге это же не обязательно. И у нас был отличный на позапрошлогоднем Яке был офигенный доклад на эту тему, они им очень много рассказывали про криву как, таково, как, как таковой, они причем, знаешь, как очень, очень тонко говорят. Вот мы, мы, ты говоришь уверенно а у них такое нечто среднее между у и о, как бы подразумевается, что это как раз крио в смысле как крио понимаешь, да? Ага.
0: Ага, да, да.
2: Заморозка, короче. Ага. И это в общем вполне, вполне логично, действительно, это возможность заморозить, так вот прямо наткнуть и заморозить, про некоторые процесс, а потом разморозить его в другом месте. Замораживается оно буквально в файл. Очень круто.
0: То есть они умеют как-то особым образом сериализовать процесс, состояние, регистра, я не знаю, чего, все вокруг окружения. Вот снапшот такой процесса делать. А как это вообще можно сделать с процессом? Именно с процессом. Ведь окружающая среда тоже должна быть как-то соответствовать этому снапшоту? Ну,
2: ну, конечно. Но тут просто э, э, сам Крилл в данном случае не решает эту проблему. То есть ты должен сам перенести еще, например, все файлы, которые нужны для работоспособности этого процесса, в тот момент те файлы, которые в этот момент открыты, как бы они проидентифицируются, их можно будет скопировать прямо, прямо, прямо условно говоря, по данным криву. А те, которые не, не не были открыты в этот момент, ты просто про них должен знать, что их нужно скопировать. Ну то есть там есть максимум интеллекта, который вообще можно родить из всего этого.
0: Ну, а вот эта идея, что они как-то с докером уже успешно, это где они? Это в каких-то девел... Я, я в докере ничего такого не я,
2: я не знаю ничего, чтобы они с докером уже успешно. Я знаю, что э, они очень активно начали общаться с ребятами из Ubuntu про OpenStack и, ну, Я знаю, почему со стороны Ubuntu, как, как ни странно. И это, на самом деле, такой хороший показатель. Это значит, что ребята уже поняли, что нужно думать не только про чистую виртуализацию, но и про контейн как это про работу с контейнерами. Ну,
1: Контейнеризацию, да. Нет, да. по поводу да. взаимодействия там, с докерами и со всеми, это, ну, насколько я поняла, что это сейчас больше... Ну, то есть, это переговоры, которые венчались успешно, но каких-то... Ну, то есть, ничего в бетах, насколько я поняла, сейчас еще нету. То есть, это будет. Это, это договор, который... Ну, то есть, принято решение не делать каждый свой велосипед, не пилить каждым, каждому свой велосипед, а сделать что-то общее. Это
0: ты про так. леп говоришь?
1: Ну, да. А ты что имеешь в виду? Ты ну,
0: тут у них сказано, что вот это Криу или как, ну. как ты говоришь, бабушка называется...
1: Крио.
0: Это буквально фраза такая. Более того, разработчики из Google и Canonical принимают активное участие в обсуждении та-та-та и успешно используют Крио с утилитами Docker и LXC. То есть, видимо, Но. им уже выдали чего-то. Но
2: Ты же прочитай внимательно. Разработчики используют. Ну да, разработчикам угу. что-то выдали, а
0: нам пока, значит, ну, не положено.
2: Нормально. нормально ну да, я
1: порядка. тоже, в принципе, это имела да. в виду. Не-не,
2: ну, ну вообще работа по Крио, она очень крутая, и там есть большой кусок из этого, как бы он, он работает с любым ядром и, и все такое, и я не вижу причины, почему бы э, разработчикам из Ubuntu этим не пользоваться.
0: А вот в OpenStack они как раз и пытаются липконтейнеры контейнеры вдвинуть, правильно? Потому что все остальные попытки чего-то в OpenStack с э, контейнеризацией внести прочее. Докер же тоже что-то пробовал прикрутить. И у них как-то не особо полетело. А теперь все вместе договорились. И лип-контейнеры можно будет и под OpenStack разворачивать. Ага. Ну, это, это круто, я считаю. Хотя OpenStack для меня все еще остается. Чем-то пугающим. Не знаю, как для вас. В смысле, а почему для тебя он пугающим? Зато у него
2: огромная инф... вокруг экосистема. Вокруг OpenStack а сделана. И куча готовых юзеспейсных сервисов, которые важны для частного клауда. И всякое такое. То есть, там очень много всего большого сделано уже. И благодаря этому OpenStack очень, за OpenStack очень интересно смотреть.
0: Возможно. Нам Холмс говорит, что LXC в OpenStack стабильный уже год. То есть, там уже можно делать контейнеры поверх LXC. Но если лип-контейнер... Лип, то это будет не только LX, это чего угодно, что лип-контейнером покрывается. Это такая более высокоуровневая библиотека, насколько я понимаю. Ага, ага. Короче говоря, Интери, молодцы вы там в параллельсах, но в нужную сторону двигайтесь. Привет, Пашки. Привет, привет, Пашки. Ну, по-моему, даже обсуждали,
1: по-моему, эту статью, ну, вот, по крайней мере, Криева обсуждали, когда это как раз было на Яндексе, ну, на Яндекс-конференции, и Бобок вам даже об этом рассказывал.
0: Это... А липвирт относится, правильно спрашивает программе, а липвирт. По-моему, LibWirt относится к супервизорной контейнеризации, как к виртуализации, как вот этот лип контейнер, контейнерный, да, это вот такого характера, соотношение.
1: Ты гипервизорную?
0: Ну, ну да, ну да, ну да, ну да. Я прав, Бобок, или я гоню? Липвирт, по-моему, только вокруг гипервизоров живет. пошел в Википедию читать.
1: Бобок вообще, по когда ты исчез.
0: Бобок. Ушел. Бобок, вернись. Молчит.
1: Не, ну да, насколько я вижу, Левирт поддерживает как раз гипервизорную виртуализацию.
2: Он а меня слышно вообще? Вот теперь, теперь да. вернулся, да. Странно что-то было, я не знаю. Skype скайп все-таки очень странная программа. Короче, Либвирт очень, очень в стороне от всей этой большой тусовки, которая лет контейнер, лекси и все такое. Очень самостоятельный проект, который, в общем, ни с кем не активно не коммуницирует. И это очень сильно сказывается, как мне кажется.
1: Подожди, тут написано, что они поддерживают вот все, что только можно поддержать. там.
2: Да, но они, одно дело коммуницировать, а другое дело делать самим. Mm. По, сути, команд, по, по сути, команда, которая занимается Либвирт, все, все делают сами с удовольствием.
0: <laughs> С удовольствием. <laughs>
2: Ну, а вы делаете это неправильно. Все, все как обычно.
0: Ну, я, Лебверт, активно использую поверх Зена и KVM. А говорят, что он еще с LXE умеет. То есть, ну, интерес, интерес Наверное, так интересно. У
1: него тут огромный... этот Он умеет... Ну, вот, по они все умеют. Да, KVM, Xena, LXE, OpenVZ, User UserMod, Linux, para Virtualized Kernel, VirtualBox, VMware, Microsoft, с Гипервизор, IBM, Power, VM, гипервизор. То есть, они умеют Имеет вообще тут все, ну, что я, хотите.
2: Я, честно сказать, не знаю, где ты читаешь, но у них огромное количество драйверов. орг
1: работают... А, читаю. ну окей,
2: okay, да, в смысле, пошла в Википедию читать, как, как сказал только что в uh, Я просто, если что, я вас слышал, но сказать ничего не мог. Mm, okay. uh, это я просто рассказываю: что не надо меня
0: угнетать. Короче, uh, Далее по статье идет, собственно, вопрос, который встает у всех, слушающих этот подкаст. А чего вы так зациклились на этих контейнерах? Чего вдруг контейнер виртуализации вдруг стал настолько всем интересным?
1: А там вот если почитать эту статью, о которой, которую мы обсуждаем, там как раз э, интервью Джеймса Порталом, который тоже в Parallels, и Он очень интересно рассказывает про то, почему все-таки контейнеры, почему такой хайп вокруг них именно сейчас. Ну, если спойлер, то идея такая, что так как все начали увлекаться облаками и появились вообще большие нагрузки, то необходимо очень быстро, ну, то есть балансировать эти нагрузки и поднимать гипервизорные мощности, они не такие эластичные, как контейнерные мощности.
0: То есть долго поднимаются, да, Ты хочешь сказать? Ну... В чем их не непластичность?
1: Ну, они, во-первых, долго поднимаются, во-вторых, плотность ну, на одну и ту же мощность контейнеров гораздо выше. То есть у контейнеров есть минус, что ты не можешь там на Windows поднять Linux и так далее, но все, что касается каких-то задач, плотность у тебя контейнеров будет выше. Это эффективно использование.
0: Подожди, подожди, дорогуша, когда-то от вас приходили люди к нам сюда. И мы их с Бубуком мучили про виртуализацию. И, как сейчас помню, мы задали вопрос. Ну вот, насколько наука ушла вперед, и насколько мы теряем из-за того, что у нас настоящая виртуализация? И они там говорили, так что, ничего не терять, То почти, почти то же самое.
1: Ну, а как... теперь,
0: оказывается, не почти то же самое?
1: Ну параллел с которая предоставляет и то, и другое. То есть ты можешь взять плюсы от контейнерной виртуализации и от гипервизорной виртуализации, смотря что тебе нужно. То есть ты не можешь не терять ничего, если ты создаешь, там, эмулируешь еще одну систему. То есть тебе нужно создать, там, не ненастоящее железо и так далее. И тебе нужно, ну, гораздо, все равно расходы на, на то, что у тебя несколько виртуальных машин, они есть. Если это контейнер, это, понятное дело, дешевле. Это разговор не, не о том, как, как кто куда шагнул вперед. Разговор, ну, просто чудес не бывает, если ты делаешь эмуляцию чего-то еще. Просто другое дело, что, ну, если тебе на Маке надо запустить Windows, то тебе не подойдут контейнеры.
0: Ну, кого Windows волнует в конце до концов?
1: Нет, это разговор о такой ну, консульственной виртуализации, ты, если да. Ты или... На маке
0: хочешь FreeBSD запустить?
1: Ну, если ты, ты на я, маке хочешь... Я, я на
0: маке и докер не могу запустить, по большому счету.
1: <laughs> То есть на маке мы ничего не запускаем.
0: Понятно. Они утверждают, что главная, главная движущая сила... Мне кажется, это фигня какая-то. Но, во всяком случае, утверждает вот этот ваш чувак с нерусским именем. Ботом ли? что плотность размещения самое значит, главное и поэтому облачные провайдеры хотят впихнуть в конкретное железо больше всего, и вот так, Ой, такая хотят. виртуализация Вообще. им позволяет кидать нас еще больше.
1: Еще в такое ну. же дебильное железо купят какое-нибудь железо и хотят туда вместить всего. Вот. Правда.
2: Надо, надо сказать, что почему в России провайдеры так любили FreeBSD? Одна из важных причин была в том, что там еще в начале 2000-х годов появились джейлы. Которые в общем-то При некоторой степ степени э э Абстрагируемости Можно воспринимать как современные контейнеры
0: По честному да, Еще раньше, если уж совсем честно в, 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 в этом в, Как это называется почившие, Скажи, в в Бозе, почившие в Бозе Солярисом Зон, ну. Зоны были
2: Ну да, но зоны появились позднее На самом деле, чем джейлы Джейлы появились немножко раньше Джейлы будут появились, по-моему, в четверке То есть в 2000 году Короче, давно
0: Окей okay. э -э Там дальше идет история контейнеров Почему ажиотаж сейчас? Правильно Ксюша ответила Потому что все в облака И, значит, хотят эти облака сделать еще дешевле Еще лучше Еще ТРПР-10 Понятно В эту сторону по поводу еще дешевле Давайте плавно перейдем Плавно перейдем в интереснейшие изменения, Которое мы все с вами наблюдаем Хочу вас спросить, коллеги, любите ли вы конкуренцию так же, как люблю ее я?
2: Я очень люблю конкуренцию.
0: Мы ведь жили в AWS, те, которые из нас жили в AWS, сали лапу и радовались нечастым, но регулярным изменением цены. То есть все становилось медленно, но верно, дешевле. Нам за те же деньги все больше мощности выдавали. Но все это было такая кривулька такая. Такая кривулька не очень любопытная Но то бишь Переводя на человеческий язык Был смысл покупать нечто на годы вперед Потому что за эти годы вперед шансов, что она сильно подешевеет Особого не было Ну да, подешевеет, но так э, Не особо убедительно Теперь все поменялось Почему? Потому что вас? мы в новой реальности живем В реальности, когда Google рвет на части Пытается рвать на части AWS Microsoft там сбоку тоже что -то подгавкивает, ну как обычно. Оно делает. А вот эта борьба титанов, она радует непрестанно. И результаты мы ее видим, ну просто час. В апреле, да, первое было 70% удар. В апреле, по-моему, это было, вот. когда Google.
1: Так, да, Google да, снизил, да? Ну то есть, насколько я помню, в апреле это не снизила на 70%. Снизила. Тоже
0: на 70%? В течение, по-моему, трех дней они выкатили ответные новые цены, в результате чего там не то, что вот на 70% везде, но так, в среднем по больнице сравнимое изменение цены. Ну вот такое, да. Угу. На самые активные инстанции, которые я использую, я реально стал платить на 40% меньше, не на 70%. Но... Ну, вот
1: я помню, что они ответили вроде как симметрично, но не совсем. Немножко асимметрично все-таки.
0: Но на некоторых больше, чем... Там, там по-разному было. Сейчас у них еще один ответ. То есть, в прошлый раз мы обсуждали, не помню, был это бокс с нами или нет, что SSD у них теперь э, вот, почти как на нашем любимом Digital Ocean. То есть, теперь он везде, и теперь он дешевый, почти бесплатный. Вместо магнитного можно SSD использовать. И это исключительно ответ на гугловский переход На SSD А вот новый вид Новый вид это, это вот о чем Оказалось, что 30% Всех пользователей AWS Пользуется им По маленькому меня, меня эта цифра удивила, кстати говоря И я считал, что там Хотя бы Не, но ну я не думал, что настолько много пользуются микроинстанциями и смолами Почему? Огромное количество ведь? Вот настолько. Я думаю, что, я думаю, что
1: 90%. Как вы с разных сторон думали. А почему ты думал, что не пользуются, что чем-то другим пользуются вместо микроинстансов?
0: Ну, потому что микроинстансы с точки зрения использования они чудовищные. То есть это самая дешевая, конечно, хрень. Но если ставишь ее в какой то хоть ну, хоть что-то относящееся к продакшену, потом проклинаешь тот день, когда тебе мама на свет родила. Абсолютно unpredictable система То есть непонятно, когда она будет работать быстро Когда медленно Когда тормозить и глючить Как-то оно работает Но пользоваться, по-моему, этим нельзя Ну, Не говоря о том, что она Сколько? 15 долларов стоила В свое время И за 15 долларов вам выдавали Один VCPU С одним, по-моему, юнитом В лучшее его года Когда она ну, действительно получаешь его честный и 512 мегабайтами памяти. Как раз тогда мы считали, что вот подобное в Digital Ocean стоит в 3 раза. Вот такое же только, только хорошее в 3 раза дешевле стоит.
2: Ну, оно и, и сейчас такое же.
0: И оно и сейчас такое же. Но сейчас оно уже не стоит в 3 раза дешевле.
2: В 2, окей.
0: Ну, не скажи, не скажи. Потому что появление новых T2, которые на самом деле вытесняют старые микро и смолы, даже не заменяют, а вытесняют их. Они теперь такие легаси, типа. Можно все еще их заказать себе, но надо особое телодвижение сделать. Видимо, они когда-то исчезнут. Они дешевле. То есть вот эта штука с одним CPU, ну, которая.
2: Насколько дешевле? Ты сейчас просто цену там объясняю.
0: Зубей. T2 микро, по сравнению да. с T1 микро, стоит 9, меньше 10 долларов. Он demand, которая, то есть которые да. не оптимизированные цены при этом дают в два раза больше памяти и хитрое CPU. Что такое хитрое? Хитрое CPU, это означает, что они ввели, вот любят, любят Amazon внести что-то такое, чтобы он за разум зашел. Но кто видел, кто пытался рассчитать цену на DynamoDB, тут уже в цирке не смеется. Вот теперь Ах. подобное будет в, в расчете T2, сколько что получаешь ресурсов. У них там концепция кредитов. То есть идея... Вот, если обобщать такая Когда твоя машинка ничего не делает Она накапливает кредит И вот когда ей надо будет чего-то делать Она эти кредиты могут, может потратить То есть кредит это увеличение CPU Boost CPU Относительно какого-то бейслайна Понимаешь? Да. И в зависимости от размера машинки этих кредитов может за сутки. Они через сутки сгорают. Их нельзя накопить впрок. Ага.
1: Как все сложно.
0: Да, и вот когда тебе надо, в течение какого-то времени ты эти кредиты можешь потратить.
1: А если тебе закончились кредиты, Это все тебе больше не дадут? Или это какие-то за отдельные деньги?
0: Ну, кредиты, максимум кредита ты можешь набрать, это зависит от того инстанса, который ты покупаешь. Самые маленькие позволяют меньше всего кредитов накапливать побольше побольше кредитов и так далее. Mm. То есть, их самая большая, эти два, по-моему, позволяют кредита на 24 часа накопить. То есть, на, на целый день не радоваться. Хотя, может, на 12, может, я что-то путаю. Ну, вот такая, в общем, идея сложная. да, Сложно понять, сколько ты получишь прироста. но, тем не менее, для сервисов, которые в основном спят и время от времени просыпаются и на что-то отвечают, Например, Continuous Integration. Сервера теперь, ноды можно на этой штуке поднимать. Им редкий такой буст нужен, да? Бурст. Вот как раз. Не каждую секунду компилируешь. Они проснулись, прокомпилировали, потом спят очередные два часа.
2: Вот. Нет, это, Мне кажется, это какой-то бред. Ну, в смысле, очень сложная система.
0: Она мало того, что очень сложная. Там еще такие подводные камни есть. Вот если вы думаете, что вы можете просто взять один 1 микро и перенести на Ти 2 микро, так вас ждет большой супрайс-супрайс. Они не переносятся. То есть на вот этих variable CPU инстансах можно надо особой версии ставить операционных систем. Ну, видимо, которые вот это поддерживают. То есть они в Ubuntu О -о -о. впилили вот это все, а перенести старую, которую не поддерживают, на новую, я вчера пробовал, это нельзя сделать. Такого пути миграции нет. Зачем же так сложно это все?
1: Ну, наверное, просто... не ну, Вот это, мне кажется, может быть, просто техническое. То есть они как-то не впилили это в какие-то старые версии и не осилили. То есть то, что, мне кажется, вот эта вот цена такая странная, это, ну, в плане этих кредитов, это, конечно, очень странно. То есть понятно, что чтобы машина не потребляла больше какого-то... Ну, мощности больше, чем надо в сутки, да, но это очень удобно, мне кажется, пользователям, потому что трудно рассчитать, сколько у тебя будет этих кредитов и когда у тебя все это проснется.
0: Ну вот для тех, которые не хотят, есть другая проблема с кредитами. Оказалось, и для меня это был большой сюрприз, что многие люди используют, ну не микро, конечно, но смолы и медиумы использовали как минимальные единицы масштабируемости. То есть как только у тебя процесс сильно занял медиум или смол, ты автоматически скалишь эту группу и делаешь больше, больше, больше. Сейчас такой трюк уже работать не будет, потому что когда ты дойдешь до ситуации, когда твоя система для скали для scale out поймет, что это надо делать, у тебя уже CPU просядет, потому что не для того они придуманы, чтобы постоянно высокую нагрузку держать. Ох. А разве нельзя
1: ну как бы, то есть как, как то мониторить количество кредитов, то есть когда они у тебя заканчиваются перед В, этим?
0: Вроде есть такой EP, я не знаю, насколько он к Auto Scale группам прикручен. По-моему, никак не прикручен пока, но наверное поверх него можно и это сделать, но как-то это сводит немножко, сильно усложняет скалирование вот этих маленьких юнитов. Они теперь четко разделяют инстансы, которые постоянный перформанс, инсты, у которых переменный перформанс. И прямо намекаю тебе, вот эти small, micro и medium, которые эти два теперь не используют для чего-то такого, чему надо постоянный высокий CPU. Но в результате цена. Цена, они теперь по цене делают всех как стоячую бабок Просто вообще, понимаешь? Я вот посчитал, можно за 5 долларов в месяц купить себе вот эту гигабайтную инстансу 5 долларов в месяц Не 10, как в нашем любимом с тобой DigitalOcean, а 5 Плюс к этим 5 долларам в месяц Наверное еще на доллар тебе надо Storage купить будет Тоже SSD Ну если допустим гигабайт 10 То примерно так оно и будет Всего 6 долларов получится Платишь вперед на 3 года И в результате, вот это самый дешевый вариант когда На 3 года вперед что-то платишь там, 100 долларов раз заплатил в пересчете на месяц получится 5 с копейками, 6 долларов. Ну да. Это круто. Хорош, хорошие деньги. Да. Хорошие Но мне деньги.
1: кажется, сейчас на три года платить нет идеи, что если за полгода так уже цены поменялись, то за следующий год... Они уж явно поменяются еще раз.
0: Ну, вот, Или там есть какие-то а пересчеты? для этого у нас есть багор, Ксюша. Потому что можно, можно потом вот эти кредиты, не кредиты, а вот эти резерв инстанс, там, допустим, две маленьких на одну большую заменить, если тебе хочется. То есть они переносятся, понимаешь?
1: Как все сложно вообще. Ну, понятно, окей. То есть есть какие-то еще... Шансы. Да сейчас можно купить на 3 года, а потому что там за
0: потом как-то да, замерджить за, за, за это самое. Это сложно. Вот в этой сложности я за эту сложность некоторые их продукты не люблю. Вот реально сложно посчитать. А в альтернативную, кажется... вот если сторону пойти. Кто-нибудь из вас Google Computation Engine пользовался уже? Ну, я пос
2: посмотрел на него, но в продакшене нигде не использовал.
0: Вот я первый поднял машинку в продакшн. И она, знаешь, приятно расслабляет после сложности с Амазоном. Знаешь, ну, у Гугла да. какой прикол. У Amazon всегда, ты насчитаешь цену, всегда будет дороже потом. Вот всегда. Вообще, вот самую простую рассчитаешь, окажется дороже. У Гугла наоборот. Ну, это бизнес-модель
2: Амазона. У него и в магазине также. Как, как не считай, все равно потратишь больше, чем рассчитывал
0: Точно, у Гугла посчитал, я прикинул, умножил там Получилось, я должен платить за эту штуку А штуку я такую покупал себе Их такую относительно средний инста С терабайтом сториджа мне надо было ага. И SSD э, с загрузочным диском И по моим расчетам должно было получиться Под 100 долларов в месяц вот такая штука стоить Ну? По жизни она стоит 75 долларов. Потому что дают скидку за активное использование, скидку за то, скидку за... В общем, всячески завлекают. Ну, хорошая
1: Это цена, что? Есть калькуляторы какие-то. То есть, вот я хочу себе купить Instance. Я там знаю, как, какое у меня будет использование. И могу я где-то, чтобы мне там Amazon посчитал примерную цену? Или есть, ты сам считаешь, что... Есть
0: калькулятор. Есть калькуляторы в Amazon, есть калькуляторы в Гугле, но он вызывает еще больше вопросов, чем дает ответов. Причем в обоих случаях. Там, 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 там действительно все, все в этом смысле сложно. Но со временем как-то привыкаешь и знаешь уже, чего, чего и куда от них ожидать. Нюансов, масса нюансов. Самое по нюансам, вот, если вы хотите вот реально провести день, ломая голову, сколько же вы заплатите, то попробуйте глейсер себе рассчитать. Сколько вам будет стоить туда заливать, сколько вам будет стоить восстановить. Там вообще система такая, что прямо... Но там, ты...
1: мне кажется, не надо восстанавливать Просто заливаешь туда И пока у тебя не пожар, потоп И, и все вместе, стихийные бедствия Ты просто не берешь оттуда ничего
0: Да даже заливать цену так Не так, чтобы просто посчитать, сколько ты будешь платить там... Как?
1: Даже заливать? Там как-то сложно прямо все,
0: там сложно решительно все Вот просто рекомендую нашим слушателям попробовать Рассчитать, а потом посмотреть, насколько реальность э, Не совпадает С тем, что вы рассчитали при этом на микно она может в сотни раз отличаться от того, что вы...
1: Так ты уже ожидали. пробовал? То есть я, у тебя получилось пробовал. что не? Я, совсем...
0: я уже пробовал. В Сотни
1: раз больше, чем ты ожидал?
0: Ну, не в сотни, но в двадцать раз больше получилось, чем я ожидал. Причем на, на
2: как это, на получение бэкапа, да? То есть на восстановление?
0: Ну, там я только начал восстанавливать, потом я плюнул на это и, и передумал восстанавливать, потому что цены за такой бэкап не сложишь. На S3 держать дешевле и понятнее, как, как оно тебе вылетит. Но
2: ну, мне кажется, что это твоя специфика. В смысле, что у тебя, видимо, какой-то специфический паттерн. В смысле, видимо, много мелких файлов, например, да?
0: Ну да. Ну, ну что ж поделать, ну, вот. Так вот так вот. Ну так. как?
2: Так вот. Надо было таром, по старинке. Знаешь как?
0: Ну, это такой бэкап, который специально нужно затачивать под оптимизацию цены. Пусть он в, в, в огне горит. Мне нужен бэкап, заточенный под оптимизацию восстановления.
2: Слушай, тут я должен пошутить вместо Грея. Таром за
0: амбаром. Понял. Смешно.
1: То не так страшно за, за, за сделать один архив. Ну, то есть, если именно в этом проблема, и нет каких-то больше еще кучи сложностей, то я не знаю. Ну, в общем, легкая оптимизация может, если она тебе сильно сэкономит цену.
0: Да ну вот. как? Ну, ну смотри, Занька, ну, ну что ты несешь? Но ну, вот у меня есть такая коллекция знаешь, да, коллекция, это в Монге так таблицы называют, которую необходимо параноидально бэкапить каждую минуту. В любом mm. случае, у нас в SLS записано каждую минуту, на практике раз в 5 минут достаточно. И мне надо забэкапить и отложить. Каждые 5 минут забэкапить и отложить. Ну, представляете, 5 минут mm -hmm. на, на 24 mm -hmm. часа, то да и сё. А, а, вот, вот это делать в глейсере прямо дорого стоит.
1: Mm ну да мне просто кажется что гласир вообще не для этого то есть он для того чтобы там не так часто туда заливать и, и вообще никогда не брать но если у тебя вдруг что-то случилось тебе уже все равно то есть ты выбираешь между Слушай, тем восстановить оттуда либо вообще неоткуда
2: то, то что ты сейчас описала на самом деле это не гласир это давно. Работает, Нет, ну, работает в, в, в области Подобных услуг с 1960 года
1: Я понимаю, о чем ты Это снова Грей Бесперебойной
2: да. без работы
0: И у него
1: даже Спасибо, очень высокое грей.
2: время записи
1: Нет, просто идея вообще отличная в, да. таре,
2: в Таре Знаете, да? В Таре есть оптимизация Для Дивнала и Дивзиру Нет А при... Зачем? Я пошел в сорцы гнутара и цепи его смотреть А оказалось, что там внутри прямо вот четко написано Что если аутпут Производится в Дивнал, то не делать ничего Круто
0: Он по, по бенчмаркам Всех порвет такой
2: Вообще, рвет и так сейчас
0: Кул cool. cool. В общем, ерунда это какая-то а Давайте мы перейдем к другой теме И я хотел уже давно с Бобоком В этой студии поговорить И, с а тобой. и конечно с тобой Ксюша поговорить о бабах. Потому что вы без меня тут пытались как-то Докера обсуждать, я как-то без вас пытался Докера обсуждать, и в прошлый раз я поднял вопрос ребру И даже пригласил людей со стороны. Ты была в прошлый раз, да, Ксюшенька?
1: Ксюшенька? Нет, это было не... Ну, точнее, в прошлый раз я была, но ты говорила Докере в позы в прошлый раз, когда меня не было.
0: Когда но тебя овощи. не было. Гости да. были, и они пытались да. защитить его честь. На меня посыпались разные овощи. Честь Докера? Да. Раз, разные овощи уже не ругал да очень меня, потому это. что говорят ты ну что ты ты как бобук про фотоаппараты вообще ничего не понимаешь Ну, вообще дебил говорили мне наши слушатели но ну, задавал-то я вопрос не как а задавал я другой вопрос зачем вот это была моя цель выяснить зачем то есть, то есть те самые пресловутые юс кейсы найти докера как я прекрасно понимаю я даже сейчас немножко стал понимать зачем но давайте поговорим Зачем Ну давайте У нас есть статья как раз в эту тему Которая пытается нам донести 8 путей, как же можно докер Такие использовать в реальной жизни Это такой молоток, которому ты Все угодно, что угодно хочешь гвоздем Показать, но пока не представляешь Что же этим молотком забивать У меня вот такое от докера ощущение Вот статья рассказывает Чего самое главное Ксюша, давай, понеслись в чем главный цимис?
1: Ну, главный цимис, если мы пойдем порядку порядок, наверное, упрощение конфигурации. То есть, у тебя есть там вот это приложение, и ты потом можешь, я так понимаю, больше его не накачивать еще раз. То есть, просто его переносите и все. Если у тебя там тоже есть докер.
0: Бобок. Ты согласен с таким подходом? Ну, да и нет.
2: семь 7.8. На самом деле, для меня докер актуален исключительно в тех местах, где мне, где я положу тебе ну, те самые микросервисы. Помнишь, да? О которых мы уже говорили. И в, для меня докер это на самом деле средство для управления микросервисами, в
0: первую очередь. Э -э -э. Управление? Э -э -э. В смысле, управления, по-моему, ничего хуже докера не бывает.
1: Э -э -э -э. В смысле,
0: развертывание? Я бы еще понял. Ну, управление... Ты понимаешь, развертывание и изоляция на самом деле... Ну, вот изоляция – это не самая его сильная черта. Кстати, я тут думал, знаешь, о чем? А ты мне скажи, в чем я не прав. Но. Он, ты ведь умный. У докера можно, опять же, 7.8 ограничить CPU. Тоже так, через пент-клод Ну, как он умеет делать, мы все понимаем. Можно ограничить память. Тоже 7.8, да? А вот ограничить его аппетиты к диску я один только способ нашел. Создать loopback девайс И его заволюмить за, за Как это, замаунтить в него внутри Ну, через минус V за ага. Этим способом Реально можно ему выдать такой имидж Который будет фи фиксирован Размера, который будет выглядеть с точки зрения Хоста как файл Есть в этом способе что-то такое плохое О чем я не подозреваю Потому я... что я, я, я его сам придумал Я нигде о таком не читал в смысле, это нормальный способ? Че ты? Может, какие-то подводные камни есть особые? Ну, я
2: не вижу здесь никаких подводных камней вот так сходу.
0: Ну, то есть, это нормальный способ, да, в принципе? Пост... Я пытался сначала прикрутить к нему q, q диски, но сдался. Это что? тоже что? Что?
2: что такое? Какие QKO,
0: что? Ну, вот эти, которые в... Ну, в KVM, в Liverti, вот, ну, знаешь, вот эти имиджи растущие. Такие. Ну, QKO, не знаешь, QKO. Ну, что? Нет. Все, все знают QCow. А ты что, KVM используешь сырыми дисками?
2: Ну, конечно. А что?
0: Деревня. Весь мир уже на QCow перешел. С него снэпшоты даже можно делать. Он такой продвинутый. Да чё?
2: А зачем? В смысле, а в чем задача? -то? В чем идея?
0: Ну, да. Во-первых, красив... во -во он не занимает сразу все, что тебе надо занимать. Во-вторых, он продвинутый и... Те же снапшоты можно стабильно делать. Ну, как ты с имиджи имиджа без LVM -а сделаешь... С LVM? А, как? А, как? А, тут, именно, а тут можно и без LVM -а сделать.
2: ну, блин. Ты говоришь, что, типа, что же вы, дураки, не делаете, я не знаю, там, типа, транспорт на антиграве. На антиграве можно ездить. Я говорю, так колеса есть. Он говорит, ну, так можно же без колес. Ну, да. Может, надо с колесами проще привык я к ним. Вот тебе, че? Тебе
0: рассказывают auto expanding imaging format. Ну, что ты тут деревня просто. Бобук, ты за с этим? Да, да.
2: Как Lvm.
0: Кто? Lvm. LVM это LVM Это, это на хосте LVM я тебе, я тебе про формат имиджа говорю Который ну, можно аккуратненько взять Отложить, забэкапить Он изменения умеет, дельты, бэкапы делать В общем, потом снайпшоты умеет сливать В одну кучку, когда надо В общем, такой нормальный формат Че ты?
2: слушай, ну, если бы он еще и поддерживал перенесение, точнее, не так, если бы он еще и поддерживал возможность общей области шарить между разными э -э, виртуалками, было бы хорошо. Ну, там, грубо говоря, у меня все, что лежит в UserBin, оно одинаковое во, -во всех э виртуалках.
0: <минуть>
2: Монтировать их по отдельности руками мне лень. А вот если бы оно можно было размазать по всем этим самым, я бы еще, я бы еще задумался.
0: Ага, ну read да, видимо, всем надо? Твой ну, конечно, конечно ну, Я не вижу большой проблемы Сделать разные тома Один том на вот этот Примаунтить ко всем Я не думаю, что вот с этим должна быть какая-то очень, проблема
2: очень, очень, много, очень много возни Знаешь, к вопросу о сосисочной компании Там когда-то очень много... Очень бурно обсуждали необходимость создания отдельной файловой, файловой системы TORFS, которая бы э, все по отдельности, чтобы которая копия он врайт бы создавала э, небольшие дельта изменения вокруг имиджей. Как раз оно вот примерно и есть. Но я не понимаю, зачем. В смысле вот прям, прямо сейчас не понимаю, зачем мне диски уже очень большие по сути, виртуалки уже очень маленькие в рамках этих дисков. Диск стоит копейки. Мне гораздо проще внутри, уже внутри виртуалки развернуть LVM, чем мучиться с каким-то отдельным форматом имиджа и бэкапить его снаружи.
0: Не, дружище, ты путаешь красные с горячим. Я-то да. это в контексте.
2: Красное и горячие это примерно одно
0: и то же. Я это в контексте докера упоминаю. В контексте докера нам важно, что нам важно то, чтобы этот докер можно было Относительно безболезненно перенести с одного хоста на другой И в этом смысле Размер того, что ты переносишь, прямо важен Если я мой луп-бэк девайс накручу все, что понимаешь, о чем мы говорим, да? Это когда ты берешь файл Форматируешь как файловую систему, монтируешь И с Нет, точки зрения... Да, да. да. Вот когда я это перенесу Мне придется вот этот, не знаю 400 гигабайтный файл сжать как-то, да? переносить, там раскрутить целое дело. Ну, прям, переносимость плохая вот этого решения. Совсем, совсем прям не переносится.
1: Ну, а так ты просто файлик перенесешь. Что это мешает? А, а если бы у него был
0: QKO, он бы был столько, сколько надо, он бы вырос, когда надо. И В общем, мне нужен бэк, который бы рос. Бывает такой? Expandable. Я не нашел. Если кто знает, как можно к докеру что-то подобное перекрутить, ладно. Значит, ты говоришь simplifying configuration для тебя не довод, Бабук,
2: Я возвращаюсь. Почти не довод. Ты знаешь, я тут просто пока ты разговаривал, почему я тормозил, то есть объясню. Я тут зашел почитать комменты к предыдущему радиоту. Ну блин, почему фанаты андроида такие смешные все, а?
1: Неожиданно. То есть, Ладно, ты решил пости. свернуть с докера?
2: Не-не, я, я сейчас вернусь обратно к докеру. Просто у меня такое ощущение иногда, что вот когда люди фанатично начинают преследовать какую-либо технологию, у них какая-то ширма на глаза падает, и они начинают с выставленным языком бегать вокруг этой технологии. У меня иногда такое ощущение, что с докером та же самая фигня. Дело в том, что, ну, очевидно же, мы просто, мы начали говорить о реальных, реальном употреблении докера. И вообще вся статья, которую мы сейчас обсуждаем, если что, вспомните, она о use cases вокруг докера. На самом деле use cases, если честно, не так много. И докер, в общем, вовсе не в каждой дыре затычка. Но я знаю людей, которые реально докер начали использовать везде. Ну, потому что, знаешь, у меня такой же эффект был в вопросу о параллелзе. В смысле, когда, когда я распробовал виртуозу, которая тогда еще была closed source, у меня было бурное желание использовать виртуозу просто везде. В каждую, то есть буквально буквально везде, понимаешь? У меня было бурное желание на своих линуксовых машинах с ноутбука на ноутбук переезжать через Vazemigrate. Прямо, вот, прямо взять так и смигрироваться. К сожалению,
0: так не получилось, но тем не менее. Слушай, ну вот у меня да. Да, даже до того, как я прочувствовал докер на практике, были случаи, есть случаи, я тебе пример приведу, случай, ага. который конкретно сносящий башку, когда его надо задеплоить. Случай, когда тебе нужно развернуть кластер SSL-евских монг, ты понимаешь, для того, чтобы развернуть такой кластер, эту SSL монгу надо где-то взять сначала. Ну да. Самому ну да. скомпилировать, развернуть, поставить ключи, поставить э, SSL -и туда, завести юзеров. В общем, это много многоходовая конфигурация, которая много чего в себя включает. И мне всегда хотелось как-то сесть и там, например, на папите ансамбле или еще на чем-то это сделать. Но никогда руки не доходили и.. Вещь эта относительно редкая, понимаешь? Я думал, вот если бы у меня был такой волшебный образ, который я мог бы как-то волшебно сказать, а теперь возьми и внеси в этот образ новый, свеженький Монгу и сделай всю магию сам и разверни вот этот сервер, который уже готов, я был бы просто счастлив. Вот докер, это именно как раз Simplifying Configuration вот в этом конкретном случае. Я создал один имидж. Я этот имидж могу разносить куда угодно. Я могу его запустить там с тремя десятками параметров командной строки, которые позволят ему всю магию сделать самому. Это просто прекрасно. И это реальное продакшн-использование.
2: Ну, блин, мне вот кажется, что это как-то как ну из пушки по воробьям. Я, а ты, Как бы ты это бы делал? Паппетом. Вот да, был... Ну, в смысле, любым паппетом, подобным фабрикам,
0: паппетом. Ну, подожди, а как, вот. как бы ты папет Тебе какой-то хитрый папет нужен. Это не просто деплоймент. Тебе его надо как-то собрать. Правильно? В смысле?
2: Ну, команды к папету, В смысле, все как обычно,
0: да? Не-не-не. Папет это для того, чтобы что-то донести на destination. Тебе сначала в source надо что-то собрать. Что-то такое проделать неочевидное какую-то компиляцию произвести, какие-то ну, пакеты построить, что-то такое сделать, а потом уж все остальное деплоить.
2: Мне кажется, что ты недооцениваешь папет, В смысле, что, конечно, нужно будет написать скрипт, который на твоей стороне все, что надо, собирает. Это правда. Ну, ну как бы, да?
0: Ну, смотри, а тут, как это выглядит у меня в докере сейчас? У меня в докере есть имидж. Один, понимаешь? Один и навсегда который называется Docker Mongo SSL 263, например. Или там какой-то другой. Я ему делаю Docker Runter 10 и в виде параметра даю, там, я не знаю, возьми новую версию. Запускаешь yeah. его, ни о чем не думаешь, он тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. Что-то поурчит, поурчит, и опаньки, у тебя рабочая на продакшн-сервере штука, которая... Мало того, что в относительной изоляции работает, она еще и мепится на свой собственный диск, который у меня Loopback вот этот самый, о котором я упоминал. И, в общем, почти прекрасно так же, как и настоящий виртуалка.
2: Ну, слушай, а когда-то апгрейдиться захочешь? Ну,
0: я... А в чем проблема-то? Данные а? у меня в персистент. То есть, если предположить, что Mongo не требует какого-то особого апгрейда данных, обычно между там 2.6.3 и 2.6.4 такого не надо будет делать, правильно? Между 2.4 и 2.6, возможно, надо было для некоторых коллекшн такое сделать. Но в реальном случае, ну, ничего страшного, я запущу это же самый убью этот контейнер, который есть, остановлю, удалю, сделаю docker run апгрейд, и он все а -а. вот это самое и проделает, и опять мне запустит новую мою рабочую Монгу, полностью, так сказать, Адекватную, хотя С этого момента начинается то, за что Мне кажется, докер пока рано называть продакшн версии. Ну, за что? Вот я тебе пример приведу Подымаю такой контейнер на Монге И каждый это может повторить Опаньки, а Монга не запускается Вот она у меня работала, я закоммитил ее Она работала А разворачиваю на удаленном сервере, не работает Ты не поверишь, в чем дело В чем? Ну, это, это, это просто какой-то позор ты, ты знаешь, да, что бывают сокеты?
2: Ну, в принципе, конечно, да, догадываюсь. В
0: курсе, да? Так вот, докер при комите сокет сохраняет как регулярный файл, и в результате, когда ты поднимаешь, он пытается сокет открыть, говорит, опаньки, а он уже есть, Тут файл так, такой есть, не, ничего не могу, монго падает.
2: Ну, это же позор какой-то.
0: Ну, это, это то, что, по-моему, говорит, что докер production ready, пока рано говорить. Ну, ну. Это, ну, так нельзя. Ну, ну, то есть мне специально хак там вносить надо. Винит-скрипты, которые смотрят. Опа, есть такой дебильный файл у меня. Так сейчас мы его удалим. Ужас. Ну,
2: короче, ну, это, это как раз такой пример, когда вроде бы дебильная совершенно проблема, мелкая, которую можно было бы решить, но ее никто не решает. Вот интересно, почему?
0: Не знаю, я. Я, я пока тикет на это не накопал, и я не видел таких тикетов, но поставлю. Пусть пусть делают. Пусть пусть чинят. Ну, как-то надо же соображать. Ну, ну, элементарная ведь вещь, ребята. Нас до если слушают, то вы почините. Ну, элементарная докер...
2: вещь. Докеровчане. Это, видимо, люди откуда-нибудь из Перми. Докирова,
1: потому что. Знаете, у меня какой вопрос связан с докером? Как по вашему почему докер стал так популярен? Ну, то есть, вот это вещь, о которой мы в последнее время очень много говорим, и о которой много пишут. И причем такие статьи, как его использовать? Ну, то есть, именно там, зачем он нужен. То есть, такое впечатление, что как бы все его любят, но не все понимают, за что и зачем он им нужен. И, то есть, а почему он так стал популярен, если не все понимают, зачем он нужен? Ну вот
2: смотрите, вот я свой ответ же, да. Прости. У тебя какая версия? У меня вот версия, что по той же причине, что и Монго.
0: М? Чего? Ты чего сейчас сказал?
2: И по той же причине. Он стал популярен по той же причине, что и
0: Монго. Потому что все остальное еще хуже.
2: Потому что все, все это очень удобно разработчикам, а в среднем оно нифига не отличается по продакшен качеству от остальных тузов. Короче, разработчики просто полюбили, и все.
0: Ну, разработчикам есть да за что любить, у разработчиков ты ведь как разработчик. Хотя тут, конечно, проблема докером вызвано и решается докером, мне понадобилось поднять private registry. В докере, Ксюша, то, что в нормальных э, системах называется репозиториями, у них называется registry. Почему-то.
1: Чтобы поинтереснее было. Да.
0: И это такая такая штука, которая которая явно они не хотят, чтобы ты использовал. Потому что у них же свойств типа гитхаба, ну, только для докера. Mm -hmm. Где ты покупаешь аккаунт И там ты можешь править registry себе наделать За деньги определенные Но в принципе, поскольку open source, все дела Ты можешь достать и приватный Поставить Так вот, для того, чтобы поставить приватный регистри Наверное, если бы ты его руками, ты бы заколебался Я не знаю, я не пробовал Но у них есть прямо докер Делаешь докер, run, минус D, registry И все И у тебя получается свой собственный регистри Ну там еще миллион параметров, где сохранять, надо сказать например, на S3, как это я делаю. То есть, докер решает проблему докера. Вот тебе реальный способ простой конфигурации. Никаких вопросов, как это registry поднять, нет. Хотя с этим registry тоже у меня есть такая, знаешь, бобук, наезд. Я думаю, ты поддержишь. Ты с нами еще? Да-да-да. Когда ты делаешь докер, ну, их команд клиент, он тебе разное все позволяет сделать. Вообще могучий клиент. Ну, по-всякому, крутой. За исключением одной штуки, которая, по-моему, это маркетинговый бульшет и специальное ограничение. Про свой собственный регистри ты не можешь ничего вообще выяснить через его команд интерфейс Вообще ничего. То есть, если в стационарном, удаленном, который они за деньги продают, ты можешь серч, сделать там все, что хочешь то свой должен иметь посконное знание, где что лежит. Ну, это же, это же, это же какой-то позор. То бишь, ты можешь закурлить его, если достаточно умный, но никакого простого пути смотреть даже, какие у тебя имиджи там есть. Не говоришь, как, как эти имиджи построены, какие версии из них, какая история обновлений. Нет, ничего подобного и близко нет. Это, это, ну, это, это не про рейди Ну, как ни крутил, да, ну нельзя так. Да почему? Ну, а,
2: по-моему, это, по это нормально
0: совершенно. Все, всем идти на их GitHub. Конечно. Ну, я его GitHub называю, потому что я не помню, как он называется, но вы поняли. На их режистре. Публичный. Публично-приватный за, за деньги. Ну,
2: ну, в смысле, они так зарабатывают, у них такая бизнес-модель.
0: Ну, я, я не могу, у меня такой, понимаешь, NDA суровый я, я не могу даже показывать, какие пакеты я собираю для конкретного заказчика Не говоришь о некоторых приконфигу приконфигурированных данных Которые хотелось бы в имидже сохранить
2: Подожди, подожди, подожди. Но, но ты же можешь купить их платную поддержку и они тебе все помогут сделать
0: Я могу купить их платные приватные репозитории И там держать, но мне это не подходит Я, я не могу им доверять, просто не имею права я, конечно, поднял свой регистр И, конечно, поверх него поднял Специально еще один докер-контейнер Который называется докер-юай-регистр И они а? оба сосуществуют на одном, на одном инстансе. Кстати, два микро, Я как раз на этом пробовал И с этим как-то можно жить Но решение кривое Более чем полностью Ну,
2: даже не знаю, что сказать Ну, кривое ну и бог с ним.
1: По поводу. Никто, а нельзя его... дописать вот к их. Ну, это же open source, то есть там запачить, так что. это можно
0: толзу тоже... написать, который будет делать Curl какой-нибудь, или просто дергать какой-то HTTP URL, потом JQ поверх него делать и вынимать все, что тебе надо из него. Все это делается, но, но, но такое ожидается, что будет уже. Слушай, Нет,
2: ты мне сейчас, сейчас напоминаешь вот с этим ожиданием, я не знаю, там типа каких-нибудь фанатов Майнкрафта, которые в свежем относительно апдейте, вот буквально тут на днях произошедшем, в бете свежего апдейта в качестве монстров появились кролики. И фанаты такие, вау, кролики, мы так давно этого ждали. Офигеть, кролики. Офигеть, вообще, давно пора было. Ну, что такое? Это вообще Такой понятный юмор, кролики, очень похожи на Майнкрафт. Вот, ты мне сейчас немножко напоминаешь, прости.
0: Кроликов у вас там не появилось докеры? Докере? Да, прощай. 74%, кстати, озвучиваю результаты голосования, сказали палец вниз. И клипсу, между прочим. 74%. То есть, у нас тут одни поборники альтернативных ID собрались, видимо. Ничего удивительного Ну, это нормально По поводу э, э, Isolation Как, как по-русски называется? Изоляция? Изоляция Изоляция. У тебя есть что сказать по поводу Изоляции в Докере?
2: А Слушайте, там, там... Изоляции там нет Ну, в смысле, там такая Очень специфическое представление об изоляции Такое же, как было в джейлах в свое время ну, то есть, насколько можно сделать какую-то изоляцию в рамках э, одной операцион... одного ядра, давай по-другому скажу. Настолько они ее и сделали.
0: Э -э -э -э. Что? Там изоляция есть трех видов ресурсов. Двух видов ресурсов, правильно? Не, не изоляция. Во-первых, файловые системы теоретически изолированы друг от друга. Если э -э -э. ты не используешь отображение на хост.
2: Правильно? Изолированные э -э они не имеют доступ друг к другу, но при этом используют, как ты поймешь, один физический носитель, что особенно хорошо заметно, если ты на жестком диске, а не на SSD.
0: Да, они не напрямую, но очень явно влияют друг на друга в смысле производительности, ты хочешь сказать?
2: Да, да, да,
0: да. Да, это, ну допустим. С другой же стороны, если у тебя виртуалки честные, они тоже тут тебе чудесник, их не сделают, правильно? жесткий ага. диск, он тоже должен крутиться Головой туда-сюда бить Тут разница небольшая, прямо скажем Но вот что касается Разделения по CPU То есть вот этот кошмар всех наших дней да, Когда у тебя в одном контейнере Нечто Очень любит кушать CPU и В результате все твои остальные контейнеры Начинают проседать и плакать слезами Это Нехорошо для корпоративного Такого использования не смысле в смысле корпорации, это... а в смысле Кооперативного использования Кооперативчика да. да, Кооперативчик. да. У них можно выделить на... Через все групп Ты пробовал в C-группе CPU ограничивать?
2: Я -а. ни, ни разу
0: Оно как-то такое стрёмное Такое странное Оно работает не так, как вот я ожидал То есть ты выдаешь относительные веса Понимаешь, да? Ага. И если у тебя Стоит там While, uh, while True вечный так вот эта балалайка у тебя сожрет все CP, что есть. Вот все, что есть. Независимо от того, какой ты относительный вес выдал. Но если у тебя появится еще одна такая же, Wild True, у которой будет более высокий относительный вес, то, видимо, она сможет сожрать больше, чем та, которая, у которой низкий относительный вес. Что-то ну, а... что вот такое вот в этом есть. Такое...
1: А как бы ты хотела, чтобы указывались просто проценты и... Ну, ну, вообще
0: у них есть такая штука, я не уверен, работает на Лен, называется CPU-set. Мне кажется, это гораздо более адекватный ответ, где ты можешь выделить контейнеру первый, второй и четвертое ядро. Или первый, второй, четвертый CPU с точки зрения OS. Ну, там, может быть, не настоящие CPU, неважно. И вот таким образом, ну, как настоящая виртуализации, понимаешь?
1: Ну да, да. То нет, есть, ну... что бы
0: ты ни делал, дружище, больше одного CPU ты не сожрешь. Больше процентов от 800, что у меня есть, на всех, ты не сожрешь никогда. <свят> я я это вчера только обнаружил, но я не знаю работает, но ну, или нет, поскольку нигде про это не читал. Может кто кто из специалистов знает работает ли CPU set уже или это просто для будущих использования сделано.
2: Ну, у нас точно видимо в чате никого сейчас на эту тему нет, потому что чат замолчал.
0: <свят> он такое впечатление, что он отключился.
2: Нет, он мне кажется вникает, внимает.
0: Внимает. И еще одну Приложение, применение, которое я нашел, и на мой взгляд оно вообще вообще крутое, понимаешь? Ну вот вообще. Делаешь ли ты бабушки интеграционные тесты? Хочу тебя спросить.
2: Я лично нет.
0: Но ты понимаешь, что интеграционные тесты иногда скорее полезны, чем бесполезны. Да. И вот поднять интеграционный тест. Это настолько большая головная боль, что мы с Ксюшей, например, пытаемся ее настолько избежать, насколько можем. То есть просто мы их не делаем. Правильно, Ксюша? Мы не делаем интеграционные тесты.
1: Да, но мы как Бобук считаем, что они полезны.
0: То есть поднять среднюю аппликацию, которую надо dependency с Rabbit, там, dependency с Mongo, dependency еще с чем-то, какой-то ITCD еще сбоку. Это такая такой геморрой. И у каждого оно свое. И все это водружить на TeamCity сервер, или на тот сервер, который вы компилируете, и за этим, за всем следить, ну, просто последние волосы выпадут, если это делать вот таким традиционным способом. Если же, ты понимаешь, к чему я клоню, да? Если поднять он demand контейнер, в котором все, что тебе надо, есть, или набор контейнеров, и в нем все это быстренько прогнать, а потом их удавить... И при следующем запуске, при следующем компиляции и прогоне все это новое создать, это же прекрасно. Это, это реально прекрасный способ, который... Ответить на этот способ просто не виртуализация настоящая, никакие другие методы, которые я знаю, не могут. А докер может.
2: Ну, в смысле, ты в очередной раз подтвердил мою, мою мысль о том, что, по большому счету, что Докер, что Монго выигрывают исключительно тем, что э, сильно облегчают жизнь разработчику.
0: Ну, в общем, да. Ну, очевидно, просто. Но у меня тут есть совершенно не в струю, знаешь, новое использование, вот вообще, такое, о котором ты даже представить не можешь, потому что а -а. ты не продаешь программы в коробке.
4: Не
2: продаю и доволен
0: этим Я тоже доволен, но у нас есть один Идиотский заказчик, который хочет, чтобы мы ему Программу в коробке написали И дали простой способ Эту программу в его облако Засунуть Он совершенно параноидальный, то есть он на наших серверах Жить не хочет Поначалу они пришли и говорят Мы согласны с вами жить, только вы дайте нам Все пароли к вашему AWS Облаку Ха, сказал я им на это в результате мы должны им деплоить на их облака. Нечто, куда они руками не должны лазить. Ну, вот докером я это закручу, сделаю пару-тройку контейнеров, это же будет красиво. То есть формат распространения, понимаешь?
2: Подожди, а типа какой-нибудь виртуал э, боксовский образ по два гранта тебя не устраивает?
0: Э -э, а что они будут с ним дальше делать? То же самое. То есть в AWS они поставят мой Вагрантовский этот самый засунок
2: А, я понял, в смысле, ты имеешь в виду, Ну да, типа эффективность с точки зрения процессора Будет, мягко говоря, не очень, ну да Окей,
0: убедил okay. То есть формат распространения Для меня это практически Единственный такой Очень продакшен и очень Нерешаемый очень другими продакшен. путями Use case Очень продакшен через папит и дев хорошо распространяется, вы не понимаете. Что значит через папит и дев хорошо распространяется? Да ничего подобного не распространяется. Во-первых, я не знаю, дебен ли у них или нет. А во-вторых, э -э ну, у меня нет никакого доступа туда, куда это будет распространяться. Мне нужно им нечто выдать и дать инструкции. Вот возьмите, напишите докер, run, trpr10, дыр -de и оно все само развернет. Требовать от них установки докера я, например, еще могу. Но заставить их делать, шеф или папет, или ансамбль, и строить все эти файлы вокруг того, чего я не знаю. Я не знаю, куда это надо. Я вообще про их конфигурацию ничего не знаю. Это абсолютно невероятное требование. То есть, ну, это будут совещания на года, чтобы ему объяснить, чего делать. Погода. Да, прости. Вот такое мое впечатление от докера. Короче, я докер начинаю любить. Хотя Наступ... все, все, еще, все еще не считая его продакшн-рэдди.
2: Ну, судя по тому, что ты объяснил это, объясни... рассказал, это уже скорее уже близок к тому, чтобы считать его продакшн-рэдди.
0: Я, конечно, дико извиняюсь, пишет Spider, Джерус, три точки. но почему же третий по счету выпуск? Говорите почти исключительно... Ну, почему почти исключительно про Докер? Это у вас почти исключительное такое восприятие. Мы про разные говорим.
1: в прошлый раз мы вообще не говорили про «Докер», именно прошлый выпуск.
0: Потому что «Докер», я вот недавно собрал, взял своего начальника, он у меня любит узнавать, что в мире происходит. Говорит, ну, какой сейчас big thing, так сказать, в мире хай-тек? Расскажи мне, чтобы я мог на коктейль-вечеринке козырнуть. Я ему говорю «Докер». Говорю, вот как в свое время виртуализация пять лет назад выстрелила Готовьтесь к тому, что вы встретить сейчас контейнеризацию. Ну,
2: я же говорю, докер и монго это два слова, про которые я все время будут говорить.
0: А как по поводу третьего слова? Которое я знаю, ты ненавидишь, но которое ждут нас просто упоминания этого слова. Из двух букв. Не из трех, но из двух. Из двух букв? Да. Пу? Пу три буквы, ну что ты.
2: Ну окей, хорошо, ладно, ну. <связываю>
0: я про Го.
2: Почему я ненавижу? Я к нему очень спокойно отношусь. Э -э Просто кай кайфа не понимаю. Ну, давай.
0: До того, как мы начали выпуск, ко мне приходил человек и говорит, когда вы про Го начнете, обязательно меня позовите. Мы его позовем? Ну, давай позовем, почему нет? Ну, я сейчас попытаюсь его позвать. И Вот так вот, да, вот так вот сейчас. Плюс. Как сложно стало в Майкрософте теперь жить, а? В смысле, почему? В ты, в смысле ты
1: поставил ты новый скайп или что?
0: Ну да, невозможно добавить человеков, не зная. Ну, просто кликом нельзя его добавить. Надо писать чего-то. Вот я написал чего-то, добавил его сюда. И Алексей? Да, я тут... Здравствуй, а. смотри, как ты хорошо сразу зашел Не слышно эхо, ты не первый раз с нами? Да, я
5: уже второй раз, я уже руби защищал у вас
0: Ох, ты, То есть ты на все руки заскуки. Понятно а, Статья, о которой мы говорим Это о том, что Go это хорошо или Go это плохо И вызвана она как раз чуваком Ксюша, ты читала статью чувака, да? Который в Node.js говорят Большой перец
1: Ну вот я сейчас в процессе и как ты пропустила.
5: На самом деле интересно то, что Джей Халавайчук не факт, что это один человек.
0: То есть это вся группа товарищей.
5: И, есть легенда, да, что он очень большое количество кода пишет, и что возможно это толпа.
0: И, <смех> вот, и вот эта вся толпа сказала, что бросает Node.js, потому что Node.js это для ламеров, а Go это для настоящих пацанов. Ну, это ведь правда? Ах, правда. <смех> Бобок выдай гостю по первому числу. Объясни, почему Go это суровый отстой.
2: Слушай, да ладно, на фоне ноды которые, В которой ТиДжей большую часть времени yes, yes. Был Конечно же Go, это прямо rules, rules. Ну ты что, ну ты подумай сам Ну как можно серьезно расценивать В качестве серьезного языка рассматривать джаваскрипт
0: Ксюша Да Я вот опасаюсь
1: Почему?
0: Потому ты что Ты хочешь, в прошлый хочешь раз... что все
1: умнее станут, когда перейдут в JavaScript а на что-нибудь более не, серьезное? Не, я другого.
0: То, что кто-то станет умнее меня, у меня <laughs> такие сомнения пропали уже 25 лет назад. <laughs> не, я окей. опасаюсь другого. В прошлый раз, когда я высказал свое нелицеприятное мнение, не помню о чем, ты сказала, что не только Бобок был злой, но и я. Можно и ты... я сегодня побуду злым? Может? Когда будем говорить про Го?
1: Можно.
0: Потому что Гость, судя по всему, будет его защищать
1: года. Ну, нужен конфликт.
0: Алексей. Да. Ты вокруг себя осматривался. Вот да, поверни конечно. Поверни голову вправо, поверни голову влево. 2014 так. год на дворе. Угу. Создавать язык в виде го, который настолько чудовищно застрял, я даже не знаю в каких годах. Он не из этого века. Это язык из прошлого века.
5: Ну да. Но так же, как и его авторы, в общем
0: ну, ну, в 2014 году я понимаю, когда создают Swift. Вот я все понимаю. Вопросов нет. Но когда, там, сколько, три года назад создали Go, и я на него посмотрел сейчас, я сказал, боже мой. Сказал я себе. И вот это новый хайп. Язык, в котором для того... Это что, ты знаешь, как в Go обрабатывают исключительные ситуации? Хочешь, я тебе
4: расскажу?
0: Бобок уже ржет, он, потому что он знал. он знал. он знал. Бобок, расскажи. В
2: смысле? Ну, классическим образом, так же, как в Си. классическом в Си, Пайка и Томпсона.
0: Но у них есть улучшение. В Си необходимо вернуть либо нал, либо значение, правильно? А это же передовой язык. У них можно тюпл или кортеж вернуть, в котором будет первая, значит, ответ, вторая это смогла-не смогла. Но это не совсем так Наоборот, ты... да, наоборот. Да, да, да. Что наоборот, ну можешь первым вернуть смогла Какая разница Тут твои Нет, ну идея
1: то, что да, возвращается ошибка и, Ну то есть результат как... Результат и состояние ошибки да,
0: состоящие... то есть, Короче ну, да. экс
2: Эксепшенов нет, ты это хочешь сказать просто? Ну, я ну, ска хочу будет.
0: сказать, что Эксепшенов нет, это раз есть какая-то слабая пародия на exception, которую они называют panic, которая является unchecked exception в переводе на человеческий язык. И есть слабая пародия на finalize, которая позволяет закрыть ресурсы, которая называется defer. И вот это все, что они дают про обработку ошибок.
2: Слушай, ну там, кстати, у нас в чате было тоже интересное предположение, что обработка ошибок там производится через SJM. Но как бы не настолько, конечно, все, но вы были близки, в общем. По поводу эксепшенов, простите, вы просто забываете, что это язык, у которого первые две буквы из названия компании. А в Google, напомню, на всякий случай... Большая часть C++ программистов Принципиально не используют эксепшены Потому что это слишком сложно Буквально у них в стайл-гайде было написано Что эксепшены start to tricky
0: О, Я про сложность еще поговорю отдельно Понимаешь? Ну да, Давай, давай про, про обработку ошибок Алексей, ты считаешь, что от, ну, реально вот в, в, в мире, вокруг нас Это адекватный способ
5: начал с того, что сказал, что в гоне неправильная обработка исключительных ситуаций. Исключительные ситуации ⁇ это как раз паника. Да, и в случае паники нужно аккуратно там закрыть все ресурсы и выйти. Для этого паника существует. Все остальные ошибки, которые происходят в программе, это не исключительные ситуации, это обычные ситуации. И поэтому они каждый раз возвращают как бы результат операции. Да, это философский вопрос.
0: Ну, то есть это вопрос, который говорит, что единственные эксепшн, которые имеют право на жизнь, это divide by zero, а все остальное должно программа быть с большим мозгами обрабатывать вместе ну, вызовы.
5: Не, не совсем. То есть, например, вот, ну, я пишу продакшн код на год, да, и вот если у меня есть веб-сервис, да, в нем происходит какая-то исключительная ситуация. В результате это все заворачивается в том, что клиенту отдается 500. Естественно, весь процесс при этом не падает, и вот здесь как раз механизм паники Рекава вполне можно использовать. Но если я там, не знаю, пытаюсь открыть файл, а файла нет, это не исключительная ситуация. Это нужно проверять в коде.
0: Ну, я бы с тобой согласился. То есть это немножко переходит в область дискуссии, нужны ли checked exceptions, или только unchecked exceptions. Я бы даже согласился, что, допустим, одних unchecked exception достаточно. То есть вот этих exceptions, да, о которых ты говоришь. Потому что вот, да. те,
1: они как бы на самом деле не exception. Да. Если уж прямо так.
0: Да, но если бы был механизм вменяемой обработки, как вы их не называете, эксепшенов, и не надо было вместе вызова их обрабатывать и знать про всякую функцию, все, что она может неправильно вернуть, и знать ее конвенции по поводу, как она это вернет, свою ситуацию ошибки или не вернет, или черт его знает что, я бы, может, согласился с этим подходом. Ну, вас.
5: Я бы сказал, что обработка ошибок это вообще сложная тема, да, то есть если мы берем любой язык программирования, смотрим на него документацию, как бы документация про ошибки, как правило, очень-очень плохая, вот. и поэтому как бы Go эту, эту сложность не скрывает,
0: да ничего ничего не скрывает, она делает эту сложность еще более сложной, чем ну она да, в других языках.
1: Создает немножко, я бы даже сказал, у себя. Сложность Go в обработке ошибок бобок бы
0: абсолютно порф, ровно такая же, как все, один в один. Она авторы, не те же, авторы те же, что ты хотел? <свят> авторы там действительно те же, да, это,
5: этим очень многое можно объяснить. Но на самом деле все это гораздо хуже. То есть все, что мы имеем, Ярно, в котором только как бы цифра. Да, ошибка в GO это интерфейс, у которого можно спросить дополнительную информацию. В конце концов, у нее есть тип, который скрывается за этим интерфейсом, и можно по типу узнать, что это было.
0: Ну ладно. Я, мне не кажется такой способ обработки ошибок удобным для больших Нет. систем, но да мне
2: вообще, мне вообще всегда кажется, что формулировка Авси э, еще хуже. Это, знаете, это, помните, когда хоронят старого преферансиста и замыкающие кортеж два чувака, которые несут гроб один другому. Да, вот пошел бы с червей, было бы еще хуже. Так вот, понимаете, ну, надо же не с худшим сравнивать, а с лучшим. В нормальности есть... языках давно есть поддержка и того, и другого способа э, обработки ошибок. В смысле, и эксепшенов, и как бы классическое ну, возвращение тапла в вашем конкретном
1: случае. Нет, да. просто мне кажется, Си да. хорош тем, что он быстрый, и все знают остальные плюсы. Си, и реклама Go это как типа C, но чуть лучше. Чуть, поэтому... чуть медленнее. Чуть проще, да? Это как C, но чуть
0: проще. Вот по поводу чуть проще. Скажи мне, дорогой э, Алексей. Да. В Go есть концепция как указателя они так и называют, да, pointer, указатель. Указатель, да. Да. То есть язык, который с гарбэч коллектор, правильно? Да, да. В этом языке введена концепция указателей для того, чтобы возможно передавать было э, аргументы, которые твоя функция может модифицировать. Я правильно понимаю? Ну, вот это в том числе для этого, да. Ну, в том числе это не, не самый главный use case, для чего они нужны.
5: Я не знаю, какой самый главный. Вообще говоря, один из как бы, значительных use кейсов это просто оптимизация. да. То есть, если ты передашь функцию какую-то большую структуру, то если передавать ее там, через стэк, то это слишком неэффективно. Поэтому проще передать указатель.
0: То есть, мало mm -hmm. того, что ты передаешь по указателям, заметь, в этом языке вообще не существует концепции метабилити. Современный язык, который тебя продвигает в порочной практике. В когда тебе нужно два аргумента между собой поменять функции, и ты не возвращаешь тепло в результате, а меняешь на месте эти два аргумента, по-моему, в го является чем-то ну, нормально, чуваки. Типа. Нет, нет,
5: нет, нет. Как бы го не запрещает этого, но он как бы не заставляет тебя это делать. То есть эта функция можно писать и так и так. Интересно, почему вот здесь и так и так, а эксепшены мы решили отменить? exception, потому что там исторический момент, то есть паника была изначально, а вот механизм восстановления после ошибки, да, то, что сейчас стало defer recover, он изменился. Они его специально сделали менее удобным для того, чтобы не использовали исключение для передачи управления.
2: Понятно, понятно, да. Колеса в нашей машине специально квадратные, чтобы люди не ездили, не ездили быстро. Я ну, Вроде того, да. Это действительно так.
0: У меня есть какой-то концептуальный и когнитивный диссонанс, глядя на go. Он язык, я даже не знаю, он он не функциональный, да? То есть не функциональщина. Это не объектно-ориентированный язык тоже, потому что назвать это объектно-ориентированным – это плюнуть в лицо Страус-Тропами и всяким прочим.
5: А насчет объектно ориентированной охodo есть сейчас поговорим про
0: это. Но он какой-то третий, и по-моему, этот третий вобрала в себя все недостатки обоих. То есть как функциональный язык, он какой-то странный То есть функциональный язык, в котором иммутабилити Не форсируется никак, мало того Оно даже никак не выражается То есть никаких валов, там, варов, ничего такого нет У тебя все переменное, делай На твоей совести как ты с ними обходишься Да, там есть Я рекурсия Там действительно можно функции Анонимные делать, можно функции передавать но при этом никакой имитабилити нет. Нет, ну
5: имитабилити, ну как, ну, ничто не мешает функции придать как бы, параметры по значению. Создастся копия, получится копия.
0: Э -э -э, я вообще не совсем про то. Я про то, что, допустим, в более сложном случае, когда у тебя есть, ну, то, что у них как бы объекты, которые <midt beeps> стракты, да? Ага. Объекты без функций. Бобка, ты видел, как у них объекты привязываются к методам в этом языке? Объекты к мер... нет. Как? Ну, ну не объект Как у них создаются объекты? Объекты это комбинация стракта и методов, которые поверх этого стракта работают.
2: Ну очевидно, очевидно. Ну, как, как все, опять же.
0: Да. Да. ну да, ну да, ну да. И вот эта вся балалайка, У тебя есть стракты, которые мьюто был просто. Они другими быть не могут, правильно? Да. Там нет нет варианта. И вот да. ты с этими мьюто структурами пытаешься построить функциональную цепочку обработки. Угу. Это Конечно, можно и так. Но это, как, конечно, и на бесике можно функциональным образом писать, если очень хочется. Но зачем же делать да. нашу жизнь настолько сложной?
5: Потому что, как бы, Go в этом смысле ну, не ограничивает тебя. На самом деле, если у тебя есть структура, которую ты хочешь, чтобы она, там, ее поля не, не менялись, да, просто эти поля не экспортируются. И, соответственно, все, что внутри пакета находится, все может менять эти поля, а все,
0: что снаружи, нет а сам ну, можно ну, попытаться да, симулировать и, специальный и билити, Зачем? Это для, для очень бедных. То есть такой имитебилити, который сильно верит программисту и знает, что он-то он знает, чего делает. Uh, такой это well, больше да. на
1: паблик Ксю, похожий. Ксюшенька, да, ты когда-нибудь да, видела нет?
0: программиста, который знает, что он делает? <клес> <лес> <связать> нет, <связать> мне долго. кажется,
1: тут не только про то, что знают, даже про те, кто знают, любят, когда за них что-то проверит компилятор. То есть, что действительно эта там, структура данных, она им ютуба, если кто-нибудь ее где-то поменяет, то просто он это, не, не скомпилит. Мне кажется, что это полезно. Проверка компилятором часто это полезное дело. Поэтому мне кажется, плохо, что нет такого.
0: Я не за фанатизм. Я не говорю, что нужно сделать все мьютабл. И не хаскель какой-то у нас, прости господи, здесь, правильно? Mm -hmm. Но mm -hmm. хотя, бы, хотя бы уровень скалы, где у тебя хотя бы есть возможность хоть как-то намекнуть. Ладно, скалы, бог с ней со скалой. Хотя бы уровень джавы, где хоть какой-то намек на имьютабилити можно сделать. Я бы приветствовал в го. А здесь же вообще ничего нет. Ну, 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 ну У меня нет слов. Заведи. Ну, я не понимаю, как этот язык, Алексей, ты можешь защищать реально. Вот, ну, как, 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 ну, у, тебя, как у тебя руки не отсыхают, когда ты на него пишешь?
5: Нормально, не отсыхают, ну, <laughs> если сравнить, там, не знаю, с другими языками, которые я писал до этого, да, то есть, не знаю, если сравнивать там C, например, на котором я много писал, то Go существенно, существенно, проще. Прям в разы, потому что в Clive все новый, есть миллион способов, и когда там одно и то же ключевое слово в разных контекстах означает разные вещи, это ужасно. А в Go все гораздо проще. Если сравнивать с Ruby и Python, то Go гораздо быстрее, конечно. При этом он не сильно меня по сравнению с Ruby и с Python ограничивает.
2: Да ладно. Сильно он тебя, конечно, ограничивает. Mm -hmm. Все-таки это язык с нормальной типизацией, с отсутствием понятных и удобных в языке фич таких вопросов, как эксепшены и так далее. То есть он довольно специфический, особенно если сравнивать его с современным состоянием Ruby, с современным состоянием, скажем, третьего питона.
5: Ну, вот я бы сказал, что он там, не знаю, дает мне 90% того, что дает Ruby Python, да, то есть да, как бы есть статическая типизация, да, строгая, но при этом там есть DuckTiping, например, и так далее. Это компилируемый язык, но при этом компиляция очень быстрая и так далее. Я бы сказал,
0: что не сильно. А вот скажи мне: знаешь, какой вопрос меня удивлял, когда я первый раз про Go почитал, потом второй а раз почитал: э -э Зачем и в какую больную голову пришло вводить специальный синтаксис для понимания типа, непрямого вот этого понимания типа, ну, когда двоеточие равно ты пишешь. А Во да. всех, опять же, 21 век. Компилятор неужели не может быть достаточно умен, чтобы понять это без специального синтаксиса? Смотри, скала, например.
5: Ну, это, грубо говоря, чтобы не перепутать присвоение и определение. Вот и все. То есть, двоеточие равно – это определение.
0: А равно – это присваивание. Я что-то не понимаю разницу.
5: Ну, в смысле... Двоеточие равно – это как newtrprdesider, да? Да. Не совсем, двоеточие равно это там, если там пишешь фу двоеточие равно 42, то это то же самое, что var фу равно 42 вот Это вот, определение, вот. определение переменной из присвоения значения, да
0: Ну вот, а в, в скале строчке... это делается одинаковым синтаксисом, я не а понимаю, почему строчке... он быть разным
5: В следующей строчке нельзя написать фу двоеточие равно 42, потому что фу уже определено. Это именно для того, чтобы не перепутать создание новой переменной и присвоение значения старой
1: так если переменная встречается первый раз, почему не считать это, ну, вот, как раз.
2: Да, ребят, ну, все банально. Это защита от идиота. В смысле, это защита от создания тайпы на ошибок. Ну да. Ну, то есть, это единственная причина, по которой, собственно, такая разница введена. Но я
5: просто логики не вижу. Почему здесь защита от идиотов есть, а в других местах ее нет? Ну, потому что, ну, угод действительно довольно специфичное понимание, кто такие идиоты.
1: Идиотов? Да.
5: Да, можно так сказать, То есть, потому что ну, у авторов действительно там свой опыт, который они переносят на язык, он сильно не совпадает там с нашим, можно сказать С нормальным, можно сказать, да Ну, я не соглашусь
2: Ну, ну конечно, в смысле, конечно, Томпсон и Ричи в последнее время много времени тратили на программирование, я в этом уверен, прямо Десятки лет потратили на это На самом деле, не забывайте, что Два из трех создателей языка в Последнее время ничего, ничего практически не писали Нет, Это не люди,
5: так. которые... Ну, кто из них писал? Давай ну, вообще, как бы история зарождения языка ГО заключается в том, что Роб Пайк запустил компиляцию C++ проект в Гугле, которая шла 45 минут, и у него было время подумать, пока она компилируется, и в этот момент он начал думать о том, что он хочет сделать новый язык, который не будет компилироваться так долго. Значит,
2: я эту теорию уже слышал. К сожалению, я знаю, как устроено компилирование всего в Гугле. Там distributed компиляция, и те модули, которые уже собирались где-то в рамках твоей подсистемы, Притаскиваются тебе в виде объектника. Угу. Поэтому компиляция не может Занимать 45 минут Если это не, сор, не, не кусок Совершенно нового кода При этом я хорошо знаю Что ни Томпсон, ни, ни Пайк внутри Гугла Ничего толком не программировали Они занимались всякими как бы, Идеологическими в первую очередь вопросами Поэтому эта теория Кажется мне немножко высосанной Ну давайте скажем из пальца при этом, ну, как бы там есть Гризмер, который что-то программировался в Гугле. В это в, в это я верю. И, и как бы и все. Ну, то есть, теория о том, что кто-то в Гугле что-то что компилировал 45 минут, кажется мне сомнительной.
0: А у, Короче, меня, у меня вопрос. Как раз Бобук недавно жаловался. По-моему, в питоне тебе не хватало хвостовой оптимизации, да? Да, сегодня
2: буквально. Буквально вчера. сегодня. А я,
0: я так и не понял, читая документацию, в Го есть хвостовая оптимизация рекурсии?
2: Нет. Это позор же
5: какой-то, нет, он не находится.
0: Да. Ну,
5: я так понимаю, что это просто невозможно сделать сейчас. Почему?
0: Это всего лишь технический трюк, который можно... Я уверен, в Го реализовать подручными средствами. Это даже в Java реализуется подручными средствами
2: слушайте, так в чем угодно это можно реализовать подручными средствами. Это уже в питоне сделать, просто неудобно будет.
1: Если ты сам это теоретически можешь сделать, то это по идее можно сделать и ну, это может делать и компилятор автоматически. Но я так
5: понимаю, что просто сейчас как бы если это сделать, да, это придет к большим изменениям внутри и пользы особо никакой не будет.
0: <с planes> как бы то,
5: что, то, что я знаю.
0: То есть, ты понимаешь, Нет, Богу, же. о чем? Вот, вот это апологет языка Go. То есть, он говорит, нам функционально сто лет не сдалась. Ты смотришь на го как на объектно-ориентированный язык, что ли? Ну, я не использую как функциональный его, конечно. Окей. Давай про объектно-ориентированный поговорим. Э, не кажется ли тебе... Мы, мы помним, да, из классиков, там, inheritance, полиморфизм. Какая еще третья хрень? Инкапсуляция. Инкапсуляция. Это все, значит... Это все три основных признака и три причины, зачем нам нужен ООП. Угу. Инкапсуляции здесь нету, да, у вас? Не Почему есть? Ну, как раз есть. Инкапсуляция на уровне? На
5: уровне и в ну, экспортированное поле или нет? Или ты имеешь в виду, что методов нету а, приватных? Но они тоже есть.
0: М -м, я не знаю. А есть приватные
5: методы? Да, есть, но который с маленькой буквы пишется, это не экспортированные методы а, из пакета. Так, кстати, но думаю, они на, ур... на уровне пакета, в, да, получается. В, 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 в,
0: то питон. Подчеркиванием будем определять, какие методы правят, какие нет.
5: Да, примерно так. Ну не совсем. В питоне все-таки его можно вызвать, а вот в из, из другого пакета совсем никак не Но
0: Ну он не приватный, это то, что в нормальных языках называется package protected. level. Package да. Окей. Да. Okay. Даже не протект, а package level. Да. Понятно. То есть инкапсуляции нет. Договорились. Инкапсуляция есть, но она инкапсулирует внутри пакета. Дальше. Полиморфик поведение, я так понимаю, в каком-то виде есть, хотя идея отвязывать поведение от структуры данных, мне кажется, несколько чудной. Как у вас но... принято? У вас есть данные, да? И есть. Да. Это какой-то функциональный подход, с одной стороны. То есть я понимаю его. Есть данные, сказал, есть это обработка. Процедурный подход. Процедурный подход. Ну, может быть, процедурный. Но тебе не видится, Ксюша, тебе не видится идея, когда данные отделены от обработки какой-то искусственный и какой-то недоделанный, чувствуется что-то недопилили или я что-то не понимаю? Ты понимаешь <сёк> у них, чтобы ты пони понимал, у них есть структуры, которые могут держать себе только поля.
1: Ну, и, я поняла, да, У, у них есть методы, методы, методы.
0: которые как-то типа им сообщения посылают там. Они это по месседжем называют, нет? Но, нет, вот? нет, нет, что-то
5: совсем не то. Есть структуры обычные, у них есть как бы функции, которые в качестве первого аргумента принимают указатели на структуру. Ну или саму структуру. Mm -hmm. Это mm -hmm. на самом деле так же, как в питоне, по сути, сделано.
1: То что -то, что -то, методы -то. там есть.
0: Ну да, но питон никто и, и в страшном все не называет объектно ориентированным языком, насколько <laughs> я понимаю.
1: То он но... мультипарадигменный язык. Но... что?
0: ООП, он меньше всего из этих всех парадигм.
2: что там дело же не в этом. Дело в том, что в питоне хотя бы есть синтактический сахар, превращающий это связанные классы.
1: Да, в объект, который... В случае с Гоу
5: это очень странная такая штука. В Гоу это сильно проще, да. То есть там есть типы, соответственно, есть структуры, есть привязанные к ним методы. А вот с действительно не все так обычно, но, наверное, Путин сейчас расскажет.
0: С полиморфизмом вообще, по-моему, ноги отрывать надо, которые остались. Руки мы уже за эксепшн оторвали, теперь пришло время ног отрывать. То есть, для того, чтобы у тебя утка была и другим зверем, анималом каким-то, тебе необходимо на практике в структуру утки включить другого зверя анонимно. Правильно? Это наш полиморфизм.
5: Нет, это скорее как бы замена наследования, Нет, это не работает как наследование. Это как бы встраивание, но оно ну, для другого все-таки. Для чего? Ну, оно для того, что... То есть, наследование, да, оно означает, что что-то является чем-то. А встраивание – это, по сути, наличие поля, которое просто анонимно доступно извне. То есть, если у него можно вызывать методы, например, его, да, не
0: указывая имя поля. Вот да, но необходимо указывать тип поля, да? Uh, нет, вообще ничего не нужно указывать. Вообще не нужно указывать. То есть, ты встраив... встраиваешь анонимную, он у тебя становится тем. То есть это действительно похоже на. Но ключевое
5: отличие от наследования в том, что, ну, как бы нету динамического панимарклизма. То есть указатель будет именно на это внутреннее поле приемника метода, да, а не внешнее.
0: А, это, это таким образом вы оптимизировали время компиляции, чтобы не было витей, было и всего
5: нет, прочего? Нет,
3: ну
0: можно и так сказать. То есть на самом деле все
5: люди, которые вот приходят, там, давайте я сейчас ногой сделаю наследование и полиморфизм, все обламываются, да, потому что это невозможно сделать вот прям так сходу. То есть полиморфизм горит тем образом, что у нас у структуры есть некое поведение, оно заключается в метод. Дальше делается интерфейс, который говорит о том, что все структуры реализуют этот метод и делают это вот что-то другое, разное. А дальше метод, который принимает эти структуры, которые чем-то отличаются, принимает эту структуру. И тут интересный момент в том, что вот этот метод, он внешний по отношению к этой структуре. То есть, по сути, это просто отдельные функции. И это, конечно, удивляет людей, которые приходят там с Java или C++.
0: Ну, людям, которые приходят в JavaScript, наоборот, наверное, покажется вау. Им как, это как, на, как, как наука шагнула. Им пока что это проще, но
5: непривычно и, скорее всего, они уйдут обратно.
1: Yeah, yeah. А какие у этого плюсы? Ну, то есть, что это у нас просто методы, которые висят в воздухе и принимают указательную структуру. Я понимаю, когда методы, ну, просто методы, когда они не принимают указатели никакие структуры. Но вот когда методы все равно связаны так глубоко с какими-то структурами, да, зачем да нет, им я, быть?
5: Я, я просто, на самом криво объяснил. То есть, у нас вот есть какая-то функция, да, которая там принимает один аргумент. Этот mm -hmm. аргумент, при него известно, что он реализует какой-то интерфейс. Это как раз за этим интерфейсом скрыта разница между теми реальными структурами, которые он принимает. Ну, то есть, грубо говоря, он принимает ну, что-то интерфейс... похожее на утку, и Кстати, дальше да. ему можно передать там и утку, и гуща, и все, и все что остальное, у чего есть метод DAC, грубо говоря.
1: Но обычно это реализуется, ну, то есть, ты говоришь, что вот этот метод, он там принимает э, какую-то структуру, и обычно да. это одна структура.
5: Есть... Да. А здесь это не обязательно структура, это именно интерфейс. То есть лю лю любая вот, вещь, реализует какие-то методы. короче, есть, Там просто, это... там просто наслед... наследование реализовано через дактайпинг. Вот и все. Типа по 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 я сказал, что там виртуаль... виртуальные, методы. виртуальные методы реализованы через дактайпинг. Ну да.
0: А у меня вот еще провокационный вопрос. Mm -hmm. Есть такой язык Java называется. И в этом языке что? Java по-моему в прошлом веке был типа большой дел, буквально big fucking deal, когда они придумали то, что все плюс-плюс до этого уже было. Поэтому на Java ржали. Я говорю mm -hmm. про генерики, которые там темплейтами называются. Yeah. В вашей реальности, вообще генерики, это вещь какая-то абсолютно ненужная, правильно? Ну, на самом деле на Go они
5: нужны реже, чем кажется. То есть кажется, что они нужны всегда, на практике довольно редко.
0: что то я... Ну это да, нет, ну, это, вот,
5: это чисто, чисто вот из моего опыта программирования на языке. То есть тут сложно сказать, как бы, что является причиной, а что следствием. Да, то ли я их не использую, потому что их нет, то ли потому что они особо и
0: не нужны. Не, у меня у меня просто я помню, как у нас в Java были, допустим, коллекции чего-то до того, как были генерики. Угу. А у вас как с этим обходится?
5: Ну, то есть есть, как бы, не знаю, как минимум три варианта. Да? первый вариант это, как я уже пытался описать, это как раз через интерфейсы. Второй вариант это через пустой интерфейс, который, ну, не знаю, является там базовым самым типом, точнее даже не, не знаю, не типа, а просто будет звездочка, по сути, который можно к чему угодно привести безопасно и проверить там, что получилось. Ну да, подожди, 500. Я тебе
0: я тебе переведу это на человеческий язык. То есть это такой лист, который может объекты внутри хранить. Да. Это, ну да, действительно, в XIX веке это считалось передовым словом в программировании, я согласен.
1: Ну, это плохо же, это просто никто это не проверяет. То есть, ну, а абы что куда передал, а бы что вернул, но если хочешь, чтобы это бы что было одним и тем же, как тебе это сделать?
5: Вот для, для этого можно использовать опять же Либо интерфейсы, если это известно как бы, Что это, но интерфейсы как бы, не очень хорошо Работают, если тебе нужны какие-то базовые Типы да? В этом случае либо пишут код Либо делают код-генерацию К сожалению, пока так то есть это на, самом деле, это на самом деле известная проблема, и разработчики Go, как бы, грубо говоря, пытаются выбрать вариант дженериков, который бы их устраивал. То есть там есть большие статьи на эту тему. Грубо говоря, они выбирают, что ну, тормозить медленнее работать будет либо компилятор, либо в процессе выполнения, либо программистов больше писать.
0: Но, пока но, что, пока это, что программисты получаются. Это, это ясное дело. И C любая программа, мы с Бобком еще помним: в которой есть дженерики, темплейты, она компилируется как на порядок дольше, да, чем программа да. без него. Да, вот что, в общем, со... очевидно. Да, да и, кстати,
2: вот...
5: появление эксепшенов тоже очевидно тормозит компиляцию. Вот, и, соответственно, текущее решение этой проблемы в год то, что тормозит программист. Он пишет дублирующий код или использует код генерации.
0: Ну, ты понимаешь, в этом есть серьезная и суровая проблема. И какое-то концептуальное неприятие мною вот этого всего подхода. Ресурсы программиста... Именно человека, они уже ограничены вот от рождения. Ну, может, тренировка их можно немножко увеличить. Ресурсы компилятора, но ну, они практически горизонтально масштабируемы. Вот, почему такой перевес в сторону? Ну, я не могу больше мозга. я не могу три мозга себе вырастить. Не, не получается пока.
5: Ну, вот очень. после перехода из языков, которые долго компилируются, переход на go, он такой качественный. Там компилирование, даже очень большой программы занимает реально секунду. Блин, да компилирование – это процесс, который
2: ты вызываешь, я не знаю, 10 раз в день. А думаешь ты при этом 24 часа.
0: Да и, ну, да да и кроме и... того, я тебе скажу другое. В современном мире при сборке программы вовсе не компилирование является самой медленной частью. А запуск всех автоматических тестов является медленной частью. И время компилирования даже если у тебя все тесты до 100 миллисекунд, но у тебя этих тестов тысяча, ну, множество миллисекунд на тысячу, вот ты получаешь какой-то размерчик уже, который на фоне которого время компилирования меркнет.
5: Ну, вот я бы сказал, что просто переход к быстрой компиляции Это все-таки такой качественный скачок Именно в том, как ты работаешь То есть, когда ты сохранил файлы Они у тебя автоматически сохранились, автоматически прогнались Тесты, и ты не останавливаясь, пишешь дальше И там у тебя через 2 секунды появляется Значок о том, что все окей Это меняет как бы сам подход, как ты работаешь
2: Подожди, подожди, сейчас подожди, секунду просто Ты понимаешь, что ты сейчас говоришь? Ты говоришь, что ты на самом деле постоянно Сохраняешь файлы постоянно не уверен в том, правильно ли ты все написал и так далее. Ну, то есть, как бы, ты говоришь сейчас вот что. Я не уверен в том, что я хорошо программирую. А. И дальше, ну, внимание, ну, ну по сути, так же, да? Тебе нужна постоянная компиляция, постоянная подсказка, что у тебя все с синтаксисом и так далее,
5: да? Да нет.
2: Ну, а зачем тогда тебе это? Я просто, прости меня, я не часто сейчас программирую на C ⁇ Наверное, это происходит раз в месяц. Но при этом, ну, как бы, у меня нет проблем с синтаксисом. У меня нет проблем с тем, чтобы написать программу, которая
5: просто после компиляции заработает. Но это скорее для того, чтобы потом, просто когда ты возвращаешься к этому потом, это уже обычно сложнее к этому вернуться. Вот и все.
0: Я, возможно, ты... могу понять боль нашего гостя, Бобу, когда он говорит про большой проект на C++. Большой проект на C++, но реально, сложные проекты долго
1: компилируются. Мне кажется, тут знаешь в чем? Да, я согласна, что большие проекты долго компилируются, и как бы у меня есть такие живые примеры, но обычно проблема с этим в том, что все недостаточно модульно. Если мы разбиваем это на... и делаем это достаточно модульно, и просто когда тебе нужно что-то скомпилировать, у тебя, ну, ты редко делаешь изменения во многих модулях. Обычно это либо один, либо максимум два модуля. Если тебе сразу во многих надо делать, это опять же проблема, что, видимо, все неправильно модульно. То есть, и если у тебя все модули уже собраны, а ты компилируешь какой-то свой небольшой модуль, это не так долго. То есть, мы говорим там о десятках минут и о десятках, ну в смысле о нескольких часах, когда это все собирается с нуля. А это, ну, странно, так ты, не должно. часто забыла с нуля
0: нашего века. Рефакторинг. Они делают рефакторинг, и после этого они сидят и курят бамбук, пока он перекомпилируется.
2: Слушайте, да ну перестаньте. Если вы в C++ откажетесь от использования всей э, широкой лексики, то есть откажетесь от метапрограммирования темплейтов, откажетесь от использования буста, потому что в Go, напомню, тоже ничего из буста нет, откажетесь от использования большей части крутых фич э, STL, то скорость, вашего, скорость компиляции, я уверен, сравнится с скоростью
5: компиляции на Go. Ну, в бы... получите
1: Go, и, и, и нет, что? Нет, мы не получите. Еще?
5: Но я бы еще добавил, что еще вещи, которые есть в C++, которые нет в Go, это припроцессор. Но припроцессор, не забывай, это не штука, которая есть в C++.
2: Припроцессор это штука, которая как бы внешняя. Ну, то есть ты можешь им не пользоваться совершенно нормально.
5: Ну, на практике как раз-то вот она и именно гарда включения, да, то есть вот это вот объявление, когда инклудишь файлы, объявление кадра специально, это как раз вот вещь, которая тормозит компиляцию чаще всего. Да ладно, прости, чего
2: ты это взял? Ты же понимаешь, что припроцессор уже очень давно не является отдельным припроцессором, и для большинства компиляторов это штука, которая встроена внутрь самого компилятора? Нет. Ну, в смысле, что нет, LLVM? Ну, в смысле, компиля... нет, нет, в смысле, нет, не знал. BLVM-компиляторы не запускают отдельный припроцессор, а просто сами спокойно выполняют команды припроцессора. Ну,
0: под, Я не знал. Подожди, Бог, Бог, мы гостя совсем запинали, но нельзя признать, нельзя не признать, но надо наоборот признать, что по сравнению с ну, языком прошлого века Си, язык ГО все-таки, если с этим сравнивать, конечно, шаг вперед. В чем? Несомненно, вот шаг вперед в, чем, в, в упрощении, например, работы с памятью. То есть работы с памятью просто нет больше, несмотря на то, что он... тебе как бы там поинтеры, как бы указатели, но это совсем уже не то, что было в наши добрые старые времена. Тебе не надо память выделять, тебе не надо за ней следить, у тебя весь язык, в котором какие-то смарт-птиары по всему натыканы и всегда работают, как бы, как бы уже включено, все включено, Правильно?
2: Слушай, на самом деле, единственное, чем Go отличается от сильно кастрированного C++, по большому счету, для меня, это другой синтаксис по работе с модулями и Ну, в смысле, да, короче, инклюды переделали, ура. Прошло 30 лет, я там сколько, 40 уже с появления C, и, наконец-то, все поняли, что инклюдить в прямом смысле этого слова плохо.
0: Ну, погоди. Собственно, их главная продажная точка — и я удивляюсь, почему гость до сих пор молчит. Это изумительно простая и понятная... Ну, и я вовсе не придуриваюсь. Я абсолютно согласен с тем, что они говорят. Изумительно приятный способ работы с многопоточными, с, много... с параллельными приложениями. Даже не многопоточными. Ну, это реально просто. Это упрощенная до нельзя модель, напоминающая мне больше всего акторы. Где вот эти го рутины Прекрасный более чем полностью И мне кажется, многие языки могли бы Вот такую модель позаимствовать Ты видел когда-нибудь, как в АКЕ Сделать нечто подобное? Ну, нет, напрямую нет ну, ну вот поверь мне Геморрой по сравнению с ГО Просто в невыразительное количество Раз больше, в бесконечный раз больше В ГО это просто сделано прекрасно Ну, в смысле я
2: Сделано хорошо но, в смысле, это же просто набор синтаксического сахара вокруг готового паттерна программирования. Ну да. Хорошо, что сделали готовый синтаксис.
3: Ну,
0: то есть у, у них реально крутой синтаксис. То есть у них не просто можно передавать сообщения и, и, через каналы из одной асинхронной рутины горутины рутины в другую. Но кроме того, можно даже селекты делать как в настоящих скалах по, по этим. У, конечно, убогие, конечно такие goвские, но тем не менее. Ну, это, это для такого простого языка это круто.
5: Ну, как раз очень многие не любители Go и говорят, что это, это как бы ерунда, это всегда можно сделать там в библиотеке отдельно. Как раз то, что это сделали в базовом языке и вот сделали такой простой удобный синтаксис, да, это одна из клеер-фич, я бы сказал.
0: Мне кажется, это единственная Я не вижу никакой причины смотреть на Go вдумчиво, кроме вот этих горутин. Вот серьезно Говорят, у них там еще какая-то красивая базовая библиотека Есть, которая делает все, что надо Ничего не больше Не знаю, не пробовал Она действительно такая удобная И такая всеохватывающая
5: ну, библиотека у нее нормальная, то есть она, не знаю, не, не доходит пока до питоновской, конечно, то есть в, битоне, в питоне она гораздо мощнее. Но при этом там из коробки есть очень много хороших вещей, которых, там, не знаю, в том же питоне, например, нет, да. То есть библиотека для, ну, для сети и для HTTP, она из коробки поддерживает там много последних фич там, конца прошлого века. Да? Типа, ну, Кипалай, пайплайн, нет, паплинга там нет, so Kipalive, http 1 chunk encoding, автоматическая декомпрессия, автоматическое сжатие, и так далее.
2: Ну, то есть, все, что сделано в Request. Ну, окей. Но, ну, слушай, а скажи типа мне,
0: дружище, да. почему у вас такие усколобые программисты на Go программируют? Я имею в виду тех чуваков, которые докер написали. Вот эти они же на Go писали, правильно? Да, да. Как кому? Или это в Go так принято? Ты понимаешь, Бобуку, что у них произойдет, если ты создашь свой репозиторий с self-signed сертификатом? Нет пока. Я тебе скажу, команда pull просто упадет. Это Но... ну, вообще нельзя с self-signed сертификатами работать? Или это просто э, авторы докера выбрали, что они это будут реджектить полностью?
5: Нет, от выбор
0: авторов там можно вполне сделать. Нормально. Ну, то есть у вас какие-то там отъявленные
5: не, ну в смысле, в студентной библиотеке работа как бы с сертификатами, да, то есть там можно его проверить, не проверить, можно принять, там сам подписан. То есть это, это возможно.
0: Почему в, в Дугеле д... это не сделали, да, я не знаю. Понятно. Ну, в общем, такие такие параноики там собрались. Э, что еще у нас в углу такого хорошего, о чем мы все не знаем, но должны знать.
5: Хорошего ничего. Не, я, я бы сказал, что действительно это язык там, не для того, чтобы там, придумывать какие-то новые фичи или там эволюционировать старты. Он вот, как бы говорил, то, что одна из киллер-фич это его конкурентность, да? Я бы сказал, что одна из главных его киллер-фич это его простота. Он простой, он сверхпростой, и поэтому на нем просто удобно писать.
0: Ну вот количество да. всяких приблуд, которые на нем пишут действительно внушает уважение. Что не посмотришь, оно на Go написано. Буквально. буквально. Пойдешь на, на куда угодно, на GitHub, а там прямо Go-Go-Go. Сплошной Go. Ничего кроме go и нет.
1: Я тут читаю сравнение Go и Rasta, но это два языка таких модных, которые из C выросли. Или поверх C, я не знаю. И как раз у Go плюс, что это очень хорошее комьюнити. То есть, вот код... Ты, ты сказал, много проектов пишется и много всяких обу обучающих материалов, то есть можно есть у кого спросить да, это, то это язык, ты язык
0: Ксюша, на один вечер Вот, вот реально, он по простоте он, Я с нашим гостем согласен, он действительно простой язык Простой, после того, как ты себе мозг сломаешь и поймешь, что действительно вот так они не сделали как бы тебе казалось, надо бы сделать но после этого он, он действительно простой. Бобу, у меня к тебе вопрос, как к питонисту. Среди питонистов, да? которые разочарованы джилами, измучены джилами, это как бы считается сейчас выход. Они бросают свой питон, потому что им надо что-то сервер-сайт писать, а намучились на, на питоне, более не могут, и теперь идут в го. Ты вокруг себя такой наблюдаешь?
2: Я вообще ни такого не наблюдаю, дело в том, что на самом деле это язык немножко для разных вещей, ну то есть на самом деле количество фреймворков, которые сейчас вокруг Go написаны, их конечно уже, уже тысячи, но все, что пока понаписано, оно все довольно слабое, довольно малофункциональное, а главное требует повернуть голову в другую сторону. Ну, то есть, понимаешь, как бы асинхронная парадигма это, конечно, прекрасно, но заставлять типового веб-программиста использовать э, как это сказать, лишние клетки своего, своего головного мозга для того, чтобы объяснить ему, как работать с базой данных в асинхронной, в асинхронной парадигме ну, это перебор немножко
0: ну, подожди, этот же мир у них сдвинулся, вот этих веб-программистов, и которые пишут бэкэнды для вебов, на Node.js, где и так уже все так было. Поэтому у меня переход с Node.js на Go как раз не кажется чем-то странным.
2: С Node.js а на Go, конечно, не кажется. Но и количество разработчиков на Node.js я тоже не очень велико, прям скажем.
0: По сравнению с Python, например? Да, по сравнению с PHP, например. Ну, а да. ты, ты слыхал, что твой любимый-то питон теперь уже не фаворе в любимом нами дропбоксе.
2: А, да это ерунда. В смысле, это другая совершенно история. В дропбоксе ту, тот кусок, который связан с работой с сетью, решили переписать на Go. Ну, что, в общем, вполне логично. Язык немножко более низкого уровня, и это совершенно нормально.
0: Ну, Но они, они круче говорят. Они говорят, мы планируем весь бэкэнд переписать. Все, что на нашей стороне, серверная часть, типа с питона на Go.
2: Мне интересно, что по этому поводу думает Гвида, который, если я ничего не путаю, до сих пор там работает.
0: Я думаю, после этого каждый раз Гвида переворачивается, в чем он там сидит сейчас. В кресле, я думаю. В кресле. Крутится в кресле постоянно. Ну а? и наш, наш рекламодатель тоже на год, да? Или все уже переписал, или все собирается переписать? Я, я, я
2: вот, вот эти детали я не знаю, если честно. А и, что там?
0: Я вот такое слыхал, да. видите? Что... Прикольно. Прикольно. То есть, я, глядя на себя, вот, дорогой гость, я uh -huh. не просто так пошел на год читать. У меня реально есть такие маленькие практики, где надо на коленке какой-нибудь серверок поднять, и как бы для Java он маловат, для Python он великоват, и будет работать в реальной жизни, и деплоиться должен куда угодно. То есть, я, в принципе, вижу, куда ГО можно засунуть. Но, но он меня... Ну не то что разочаровал. Я от него особо много и не ждал, но он меня удивил. Ну то есть, хорошая ведь идея. Вот все прямо. Ну почему вот так все? Ну почему вот это все так?
2: Ты слишком глубокий, мне кажется, вопрос гостю задаешь. Да,
0: тут, нас... тут, тут, тут нужно задуматься, да,
5: почему оно все так, так... Там...
2: так. У нас там между тем в чате Степа совершенно правильно говорит, что, правда, он начал с месседжа о том, что хватит сравнивать Go и Rust, ничего общего у них нет. На самом деле есть огромное общее. Это два языка, которые связаны с Community C и которые появились вот относительно недавно.
0: Давай ну, вы я, загляните, давай...
2: у нас там интересный, интересный чатик идет
0: Давай, я, пока мы да. не заглянули Я скажу гостю спасибо, что пришел защитить честь ГО Потому что, ты видишь, мы сегодня агрессивно на него смотрели Ну, согласись, мы немножко понимали, о чем говорим, правильно? Мы, ну, мы да, читали, конечно. да? Мы, мы, мы читали То есть мы не Википедию зам... почитали Нет, я почитал по нему целую книгу И вдумчиво так на него посмотрел в отпуске Когда нечего было делать и вот пришел к таким выводам. Спасибо, приходи еще, когда будет защитить честь очередного недоязыка. Хорошо, вам спасибо. Пока. да. Но мы его не сильно жметь, да? Так, аккуратно.
2: Между тем, Степа там, продолжая дискуссию, пишет, что Go это вообще плохая Java, а не C++. Нет. Нет. Там правильно пишут, что Go это скорее C++ такой. В смысле, я бы сказал, что это язык, который... Помнишь, как было половиной недель? Так вот, все это с половиной.
0: Go по сравнению с C стоит примерно так же, как Objective C стоит по сравнению с C, мне кажется. Вот такого. Нет, нет,
2: нет, Objective C гораздо больше, гораздо дальше. Ну и вообще это совершенно. просто другая история. Ну, в смысле, правда... а
1: почему? То есть, если мы начнем, как бы, может быть, не сейчас смотреть на объекте C, а как-то давно, то мне кажется, он похож достаточно. Ну mm -hmm. просто некая надстройка над C, которая. Знаешь, вот...
2: давайте, давайте, так скажу. Да, они, они оба очень похожи, очень сильно в этом смысле помогают комьюнити C тем, что и объекте C и Go по своему, по разному решили проблему инклюдов. Безусловно.
1: Что у тебя
2: потому что. Ну, потому что в 21 века инклюзии до сих пор такие, как будто бы мы, там, не знаю, в 60-е годы живем.
1: Окей. Okay. По поводу, давайте,
0: что-нибудь современного скажем: не, не из этого века. А в смысле, именно,
1: темы пром... наших пользователей?
0: По-моему, еще рано. Я предлагаю... А, слушай, Уже, как мы уже долго?
1: прям, да, уже прям, прям давно но, пора.
0: Но, тем не менее, про MongoDB мы с Бобуком не можем умолчать. Да, не можем? Нет, никак не можем. Потому что я, я вот,
2: Да, я вот пока вот мы не перешли к, к MongoDB, хочу сказать, что у нас там в чате в очередной раз подняли Rust. И тем, кто интересуется темой языка программирования Rust как такового, очень рекомендую из интереса посмотреть на э, такую штуку, которая называется Iron Framework ironframework.io Это такой фреймворк для написания веб-приложений на Rust. Очень забавно. Очень забавно. Ладно, простите. Да. Давай у, меня, у
0: меня в списке на следующий отпуск посмотреть на Rust вдумчиво, потому что пока он 0.11, да, по-моему?
2: Ну да, вот только-только выше Да,
0: только
1: выше. И Само... Я
0: думаю, к моему следующему отпуску, судя по темпу, как, как они пишут его, может выйдет уже первая production-ready версия. В смысле, оно
2: сейчас в продакшн Ты зря так. В смысле, на расте уже сейчас можно писать в продакшне. Так же, как и на Go.
1: То есть они просто не понимают правильно, что значит версия, то есть просто нет, когда ты видишь 0.11, это как-то...
2: У них представление о версионности и релизности примерно такое же, как у Строуструпа. Ну, в смысле, что нужно вылизать это дело хотя бы лет 5, для того, чтобы оно было стабильно. Там вопрос
0: в том, что синтаксис немножко меняется еще. Ого-го, вот это пугает. Вот это стабильность языка. Он FGO меняется. Извините, не не знаю. Между го предыдущей версии современной, мне кажется, совместимость не поломали.
2: Ну, здесь тоже глобально совместимость они не, не поломали. Просто чуть-чуть поменялись некоторые элементы синтекса. Но вообще, в смысле, под вот с 11 версии я думаю, что можно совершенно спокойно уже смотреть на него как? На почти продакшн-язык.
0: Коротенько про MongoDB, потому что там выступал Хоровиц или вот... Он там да. из главных. Он сетевой у них, нет? Кто он? Не знаю. Ну, кто-то кто известный, короче, Большой да. да, да. не CTO, CTO. И рассказывал о том, что нам Monga 2.8 в том числе готовит. И в общем я согласен с комментаторами, которые говорят, надо радоваться. Ну да, не
2: надо да, напрягаться.
0: Во-первых, на кон... по-моему, нам 2.6 обещали это, нет? Вот, по-моему, нас опять кинули. Обещали, документы level locking, по-моему, вот сейчас будет. Но сейчас его нет, мы в 2.6 живем Никакого документ-левел-локинга нет Все еще коллекцион левел локинг.
2: Подожди, нет, они как раз В 2.4, что ли, только Объявили про лок на уровне коллекционов
0: 2.4, и мы ожидали, что в 2.6 Появится уже что-то ну другое В 2.6 ничего не поменялось с -а
2: вообще. По-моему, по они не обещали В 2.6 перехода На, на, смысле, на этот самый документ-бейз
0: Ну, может, а быть. ну может я просто ожидал
2: ну, вообще, я даже понимаю, что это довольно сложная реализация вообще сама по себе. Блок
0: я, 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 я понимаю. Для меня это даже не особо актуально сейчас, потому что у меня heavy write application таких и нету, которые все время пишут и параллель все время читают. Но тем не менее, ну, это, это круто. Это правильный способ. В данном случае, хочу... если бы они дали нам выбирать, какие, кого мы хотим write э, collection level, кого мы хотим document level, это было бы прекрасно.
2: Я что -то... А, я хотел сказать знаешь, что на самом деле, вот сейчас это очень опасный момент для МОНги. Потому что в... по, по метку историю развития MySQL ровно в тот момент, когда там появилось много различных сторожей, типов сторожей разных, ровно в этот момент развитие продукта резко затормозилось. Я вот боюсь, что это такой же момент для Монги сейчас.
0: Для поддержки совместимости со всеми прошлыми версиями сторежей.
2: Ну, например, Понимаешь? То есть я не знаю, почему так происходит, но каждый раз, когда база данных добирается до состояния, что сейчас оно все. Плагабл-сторож да, покрутит Да. Ну, Короче, вот смотри,
0: а? а ведь если смотреть на список потенциальных плагов сторожей, ну тут действительно э, видится, что и другого пути особо нету. Да? Хочется какой-то storage, который, например, чисто в памяти. Какой-то storage, который пусть будет тормознут, но зато компрессированный. Это какие-то совсем, совсем разные use cases, и засовывать все это в core систему, наверное, здоровья не хватит. Ну видишь, может быть,
2: не нужно было браться за то, чтобы поддерживать их все. Может быть, нужно было сказать, что мы вот эти поддерживаем, а все со всем остальным трахайтесь сами.
0: Понимаешь? Ну, ну, я думаю, они посмотрели на какую-нибудь току, которая тоже может быть теперь бэкендом, облачное storage и про которую столько хайпа было. И говорят, опаньки, а мы, мы лучше сделаем, что можно. Мы с ними воевать не будем. Мы их просто в себя включим.
2: Ну, может, может, быть, и так, может быть и так. Меня пугает то, что они поддержали и Потому что я до сих пор считаю, что И на одна из самых больших ошибок, которую совершал Монти в MySQL и B. Ну, короче, я очень боюсь, что Mongo сейчас пойдет путем MySQL. Вот так.
0: Ну, смотри, они. Ина включают и, и току, например, это означает, что, возможно, будут транзакции наконец-то.
2: Но если в ина деби главный смысл как раз в транзакции, как ты понимаешь?
0: Ну да, то есть они ответят на проблему enterprise, которому не особо важна скорость, но важна транзакционность и консистентность.
2: На самом деле, как ты, наверное, догадываешься, Enterprise транзакции в чистом виде тоже не очень нужны. Но по непонятной мне причине Enterprise весь считает, что без транзакций жить нельзя. Поэтому, конечно, все будет хорошо, и транзакции будут.
0: Ну да, это отдельный разговор, почему они думают, что им нужны транзакции. Действительно. Да. Хороший point. Третье, это первые две были, Concurrency, значит, Plagable Storage, и третье Automation. Они пытаются во все дыры этот ММС свой засунуть, и я вовсе не приветствую вот эту движуху.
2: Я не понимаю, почему они его везде пропихивают в виде клаудного сервиса.
0: Мне кажется, это такая бизнес-модель. То есть, ты немножко им попользуешься, ну, как гитхабом, как и захочешь заплатить. Видимо, их им с контрактом по сопровождению жить трудно, и хотят вот такой широкий источник финансирования.
2: Ну, я не понимаю, как они собираются выкручиваться.
0: Ну, в общем, меня этот ММС никогда не, не прикалывал. Как, Какая-то мне всегда она казалась сырой поделкой. Сколько я ее не пробую, всегда она была сырой. А теперь еще через нее можно будет развертывать кластера. Ну, так сказать, big deal. Что за квалификация чувака, который монды разворачивает, ему нужна особая помощь, чтобы кластер поднять. Что, что ж проще? Если, если уж это сложно, то, может, тебе надо в plain файлы писать тогда?
2: Ну, Скорее всего. Какой еще у них есть вариант есть? Никакого больше.
0: Только в В общем, вот такие наши впечатления. Да, Ксюш, ты права. Мы как-то засиделись, заувлеклись. За, за это позор. Надо было нас раньше дергать.
1: Нет, ну как, Интересная интересно, тебе не Хорошо сидели. Да, тоже хорошо
0: сидели. Да, не какие-нибудь вам тарелочки, правильно? Прямо время да. пролетает незаметно.
1: Угу.
0: Что наши слушатели нанесли?
1: Там самое интересное, что нанесли такого, что у нас уже было То есть первое длинное Это как раз про Гоу, про Гоу Раст Но, вы, в общем, мы, наверное, уже Это все обсудили Следующая тема, это что будет после 1 сентября 2016 года данные, Приватные данные Россиян на зарубежных северах Может, богу хочет что-то по этому поводу сказать
2: Я считаю, что пока Непонятно, что будет Потому что слишком рано об этом еще говорить
1: Ну закон приняли
2: Закон приняли, но напоминаю, что в силу он вступит в шестнадцатом году. Знаете, к шестнадцатому году или шаг, или по шаг сдохнет. Это известное дело.
1: Ну да, кстати, время-то туда-обратно таскать. Может, в шестнадцатого года тоже уже переосмыслит этот момент. Оно,
2: оно к этому времени может уже, знаешь, может очень сильно поменяться в разные стороны. То есть может просто... Ну, не знаю, там, типа, может, э, э, его вплоть до того, что отменить могут к тому времени. Могут выпустить пояснение о том, что имеется в виду, что обязательно дублировать приватные данные на территории Российской Федерации и так далее. То есть там такое количество изменений может произойти. Мы пока просто не знаем, что там будет. Шестнадцатый год это в условиях Российской Федерации практически никогда.
0: <сёк> Барлок нас спрашивает, как же можно без транзакций быть уверенным, что записались не только данные, но и журнал в чатике. Он просто не рубит. В Монге это по-другому называется. Это называется Riot Concern. И есть один из таких концернов, причем не самый крутой, который заставляет ждать при записи. И будет запись успешна только тогда, когда записался и журнал. Кроме того, там можно записались большинство нодов, там, там по-разному можно. Оно просто по-другому называется, но функциональность это уже есть. Прямо в 2.6. Прямо Прямо сейчас. Ага. Если правильно я понял вопрос Барлога. Да, Ксюша, дальше.
1: Там, кстати, еще в чате советуют, что если вы в Москве, то в Москве есть метап uh, Moscow. Так что, если вам это интересно, я тут смотрю фотографии. Много людей с умными глазами. Так что, если хотите... Если а как мозг... ты
2: определила, что глаза умные?
1: Ну вот я не знаю, посмотри. У них там фоточки есть.
2: Там в глазах же мозга нет.
1: А где мозг есть? Мозг то есть, как бы никак ты не определяешь. Да. Нет, ну, возможно, я, конечно, лечу по фотографии, определила неправильные там все глупые, но если вам интересно, то можно сходить попробовать.
2: Я, я, кстати, вам еще рекомендую, если вы фанаты Go, посмотреть на свежий относительно фреймворк, который называется «Джингоник», по-моему. Но у них сложно с фантазией название. Сейчас я посмотрю у себя в закладочках. Да, gin-gonic.github.ire. Сходите, посмотрите. Такой довольно приятный синтаксис для... ну Вот сейчас ссылочку да в чатик. Приятный синтаксис для Go для написания простых веб-приложений. Для сложных он не очень годится. Такой фласк-подобный, я бы сказал.
0: Окей. Okay.
1: Окей, да. А дальше там опять же большинство тем, которые мы уже обсудили. То есть там Dropbox перевел на Go часть бэкэнда, Rust 0.11 и так далее. Вот
0: Антракс говорит о теме, которая у нас тоже попала сюда. Вся правда о том, что такое не тесто на самом деле. Да-да-да. Не будем в нее глубоко залезать, но там основная мысль у этого автора на мой взгляд, показалось еще более сомнительнее, чем Гоу. Он говорит, раньше, как знаешь, я, я признаюсь, я алкоголик. Здравствуйте, я алкоголик. Раньше, говорит, я делал я Юнитеста на уровне методов. И теперь я, значит, просмотрел все эти э, ругания. Кто с кем вот этот Руби-чувак Руби ругался со всем остальным миром. И я понял, что я делаю это неправильно. А правильно, с его точки зрения, делать это тестировать исключительно методы, которые публичные, то есть API. Все остальные тестировать с его точки зрения не надо. В результате он получает что? Получает возможность глубокого рефакторинга без всяких проблем, какую-то видимость теста, во всяком случае, с его точки зрения, какое-то покрытие, и волосы у него шелковистые. Мне кажется, это ересь. Ну, мне тоже. То есть Как спорить будем? Оно понятно, что Ксюша, может тебе не кажется, что
1: ты не, ну давайте, да, я попробую быть адвокатом дьявола. Смотри, у тебя внутренняя имплементация очень часто меняется. Ты хочешь еще отрефакторить, что тебе делать?
0: Нет, тут, тут есть заблуждение. Юни тесты на самом деле это компромисс. На самом деле после того, как ты нагружаешь на свою программу юни тесты, они помогают тебе ответить на вопрос, можешь ли ты спать ночью спокойно. Они вовсе не помогают тебе не уменьшает количество кода, которое тебе надо писать. Они его увеличивают. Это цена за то, чтобы ты спал спокойно. Если ты отказываешься здесь спать спокойно и говоришь, вот у меня есть приватный метод, или там какой-то не очень не публичный метод, в котором моя бизнес-логика происходит, но я его тестировать не буду, потому что я буду тестировать на уровне. прошло-вышло, то но это не юнит-тест. Это какая-то версия интеграционного теста, который тестирует сферического коня в вакууме.
1: Нет, ну почему? Это интеграционный тест, который это, действительно тестирует это твой блэ, компонент. Это
0: blackbox-тест, получается. Ты
1: можешь, да, внутри заменить всю реализацию и не переписывать все тесты. Тут вопрос, мне кажется, если она у тебя действительно очень часто меняется, ты, там, я не знаю, на этапе прототипа, то писать сразу туда все тесты может ну, действительно очень сильно замедлить скорость твоего прототипирования такого уже с написанием кода. Но... Как бы но, не но дайте мы никаких но
0: ведь как нормальные люди, они фанаты, не пишем тесты до, мы пишем тесты после. В какой-то момент, когда мы считаем, что достаточно мы застабилизировались и наша бизнес логика более-менее, ну, конечно, поменяется и, конечно, да, придется менять тесты. Такая жизнь, иначе никак. Это цена за спокойный сон. Но мы не будем их вперед писать. А здесь же они говорят, мы замечательно поддерживаем рефакторинг, мы просто не тестируем имплементацию. Ну, нормально Ну, да Мне это видится каким-то диким перегибом
1: и... Мне кажется, этот перегиб взялся от того Что уже было перегнуто в начале Если, например, ты пишешь тесты То, например, имплементации И там иногда, например Пока ты написал тесты Но еще не написал имплементацию У тебя уже все требования поменялись Причем так, что тебе надо так серьезно все переписать уже То, ну Просто, мне кажется, перегибы могут быть На всех сторонах и тут нужно искать золотую середину в зависимости от того, что... Но, но когда у тебя, тебя, тебя... меняется
0: требования к бизнес-логике, ничего не поделать, и должна переписать код. Вот хоть на уши встань. Нет волшебного способа. Ну, это как-то сделаешь как саму...
1: Вопрос частоты. Если они тебя меняются в два раза в день, то ну, ты просто не успеваешь там, дописать тесты и имплементацию. А если ты... Ну, просто вопрос...
0: Не бывает такого не успеваешь. Почему ты не успеваешь дописать именно тесты? Это, это что? Тесты это что? Second, какой-то уровень citizen? да ничего подобного, это такой же код, он ничем от другого куда не отличается. Ты просто не успеваешь сделать слишком много требований для тебя как программист. Ну да, значит надо estimate лучше давать. Но вопрос, вариант, что ты написал код, который возможно будет работать. Это не вариант. Ну да, это не, мы же серьезные люди собрались. А возможно, не будет работать. Кому нужен такой код, который Я думаю, будет работать Мне мне, мне стрёмно С таким кодом
2: жить um, Ну да
0: В общем, вот такой, такой наш комментарий Короче, хрень пишет Вот этот чувак И я с ним абсолютно не согласен
1: ну, это точно не панацея, это абсолютно точно. Это может быть кому-то попробовать в исключительных ситуациях, но как панацея трудно воспринимать эти идеи.
0: Ну что, на этой оптимистической ноте.
1: Тема, почему Перл не
0: победил, по-моему, даже как-то странно. Она такая, да. Это то же самое, что обсуждать, почему Пич суровый отстой. Ты видел, к вопросу, у нас в
2: темах пользователя, я сейчас кстати, ссылку дам в чатик, это такая смешная пионерская подделка, в смысле, не надо ее воспринимать серьезно. У нас там в темах пользователя э, раска... ссылка на битбакет э, одного из гиндуксоидов, который э, запилил очень смешную Редонли базу данных. Сходи посмотри из интереса.
0: Она еще просто... не беда не просто редонли, да?
2: Да. Такой, как это. MongoLight для Java. Mongo. Redonly Mongo для Java. Сходи, посмотри из интереса. Ну
0: да. А что значит редонли? Это в смысле immutable? Да. Окей, я понял. Но вообще, таких
2: э, зверей. Да, ну... как, как само конкретики, конечно. Нет, в смысле, это такое. Это для внутренних нужд там было типа необходимо в одном конкретном месте, а потом решили выложить в open source, чтобы, чтобы было.
0: Ну в смысле документация и описание это конечно рекордный проект по скупости.
2: Конечно. Ты еще в лицензию загляни. Ты если ты прямо сейчас на этом самом на битбакете, загляни в лицензию. Посмотрел лицензию? Копиинг файл называется.
0: Пытаюсь найти.
1: Я тоже не могу найти. Где Игнор и Хом.
2: Пойду в Хом. Да ладно. Где его
1: искать? Я тоже не
2: искать. Не, ну в смысле, в source зайди, и там есть файл copying Прямо okay, файл. Я вижу.
1: Okay. Хороший.
2: Понятно. По-моему, прямо вот оно.
0: Да. Мы не можем его зачитать в нашем эфире, потому что нас сразу перейдут в 21. Да. Да, да, да. 28 плюс,
1: я
0: бы сказал, на всякий
1: случай. На всякий, да.
0: Ну что, мальчики и девочки, на этой оптимистической ноте как бы нехорошо было, но всему хорошему приходит конец? Да. Окей. Напоминаю, что это был гиковский выпуск. Обычно у нас не так. Обычно у нас проще. Тарелочки, Эльдары приходят и несут доброе и вечное. А мы на этом фоне выглядим совершенствующими лохами. Которые мы не выглядим. знают андроиды.
2: Да, мы выглядим лохами, которые не знают андроида, которые не пишут на Go, которые слабо понимают разницу между Go и растом. Зато у нас есть спонсор,
0: в отличие от вас. И этот спонсор хорош более чем полностью.
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефист при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.